2: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Anormal. Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Esta ocasión estoy muy contento porque me acompaña un periodista muy conocido de mi ciudad, el señor Osvaldo Oropesa. ¿Cómo está?
3: Paquito, con cariño te hablo y con respeto y admiración. Muchas gracias. Y sobre todo agradecerte por haberme invitado a este programa que en verdad... Reconozco hasta dónde has llegado y saber que has llegado a 100.000 mil eh, seguidores sí. y eso no cualquiera lo logra y algo que admiro de los jóvenes como tú es precisamente que son personas que van
2: ocupando lugares. Y poniendo en alto a esta ciudad de Tostepet Felicidades Paco Muchísimas gracias me Bastante contento de escuchar sus palabras Familia antes de empezar Quiero recordarles que si aún no nos sigues En nuestra página también nos puedes seguir Te puedes suscribir Para que así apoyes también el proyecto Cada vez que nosotros subamos un capítulo También te enteres En este momento también te quiero dar las redes sociales de Aquí de el periodista Osvaldo Oropesa Lo puedes encontrar en todas sus redes sociales Como al estilo Oropesa también antes de empezar quiero mandar un saludo muy especial Porque por ahí me dijeron que tengo un seguidor Un mini seguidor que me escucha desde Tlajíaco, Oaxaca Con apenas 10 años Saludos al pequeño Alberto Que también no se pierde ningún capítulo Y bueno, vamos a empezar con esta noche de terror Con esta noche de misterio Algo que le quiero comentar a la gente antes de empezar Este señor Osvaldo Es que a mí tiene mucho tiempo que me interesó invitarlo Porque me di cuenta que usted en sus notas que luego subía En sus publicaciones en redes sociales Hacía siempre alusión A lo paranormal Entonces cuando platicamos dije De aquí soy, me contó unas historias Que ahorita la gente se tiene que quedar Hasta el final para que las escuche Tengo que hacerle una pregunta Que yo sé que puede sonar un poco ridícula Para una persona como usted Pero pues tengo que hacerlo Porque pues es parte de, de esto Señor, ¿Usted cree en lo paranormal? Mira Paco con toda
3: sinceridad, te lo digo que sí. Soy una persona creyente en lo paranormal, porque así como el yin como está lo blanco, está lo negro. Como está el día, está la noche. Como
2: está lo bueno, está lo malo. Y como está Dios, está el diablo. Sí. Algo que, que quiero recalcar, que me acaba de decir, es que mucha gente no cree en un polo O sea, a, acaba de decir que hay dos polos Yin Yang, blanco negro Dios y el diablo El demonio, Lucifer Mucha gente se enfrasca en que solamente existe uno Y dicen es que No puedo creer porque no lo creo O sea, no creo en, o en Dios Pero sí creo en el diablo Sí creo en la brujería O no, si sí creo en Dios Pero no creo que exista lo malo O sea, realmente Cada cosa tiene su equilibrio, ¿no? ¿Cuál fue la experiencia que usted lo marcó y a partir de ahí empezó a creer en este fenómeno?
3: Mira Paco, haciendo remembranza de mi vida, yo quisiera empezar precisamente, eh, creo que por herencia familiar. Ok. Mi abuelo o viceabuelo o tatarabuelo de aquí de la ciudad de Tucepet, se llamaba en vida Gelacio. Él vivía con mi abuelita Constanza de la familia Cabrera Fentanes eh, vivían a una cuadra del panteón municipal sobre la avenida Libertad donde está el Kinder ahí vivía mi abuelita Constanza <coughs> y ahí vivía mi abuelito según me comentan mis eh, abuelita me comentaba Lala que con la quien fue que me crié en la ciudad de Córdoba yo soy originario de Córdoba Veracruz y mi abuelita en sus eh, relatos familiares me decía nosotros traemos algo en la sangre hijo traemos un don natural y esto es por parte de tus abuelos, tu abuela Costanza es descendiente de cubanos ella es cubana ¿Ok? ella cree en el vudú por eso has visto que ella cuando vamos a visitar la Tustepet ella te jala un banquito, un taburete que no me llevaba ahí y me sentaba junto a ella De todos sus nietos o tataranietos, era el único que me llevaba a sentarme ahí con ella, se fumaba un puro, sacaba una bolsa blanca, ponía enfrente de su taburete un tronco, sacaba precisamente esa bolsita blanca y la extendía y salían caracoles. Encendía su puro, se ponía a fumar. Yo era niño, no sabía qué es lo que estaba haciendo, pero me imagino que estaba orando, rezando o, o invocando. Y a se sociedad. ponía, exactamente Paco Se ponía ella a manejar Y a jugar los caracoles Y ella hablaba Y yo me le quedaba mirando Y decía, tu abuela se dedica a esto Y tu abuelo Gelacio Era el brujo mayor de Tustepet Era el nahual Más poderoso De Tustepet y la región Y los que lo conocían Tenía el don De verlo en Tustepet Y estar curando en Otatitlán Jalapa de Díaz O Y cuando la gente decía Si te acababan de ver allá ¿Cómo es que estás aquí?
4: ¡Wow! Y
3: una de las cosas Que te quiero decir Que él agarraba Decía mi abuelita Que el tatarabuelo Gelacio Entre sus cosas Para hacer maldades Porque también hacía maldades sí. Con sus poderes que tenía Cortaba hojas De los árboles Y decía Ahorita vengo. Irme a tomar una copa Dicen que llegaba A un bar de Tucepet Se sentaba Pedía las copas Y a la hora de pagar Pagaba con billetes Pero cuál era la La situación Que cuando él se retiraba El cantinero abría Su cajón de dinero Y encontraba hojas de guanábana Hojas de mango ...se convertían los billetes en hojas... ...eran las hojas que él cortaba... ...y decían... ...otra vez no las hiciste Gelacio. ...eso es precisamente... ...que considero que... ...traemos ese don... ...y por qué... ...te cuento esto Paco... ...porque... ...es algo que... ...a un niño de seis años que te lo cuenten... ...o que te... ...que la abuelita te jale a ti... ...es porque cuando hay nietos o familia siempre escogen a alguien especial que quieren entregarle el don el don más sin embargo me recuerdo que mi abuela me decía y me contaba me decía ven para acá este baúl que ves aquí un baúl de madera si, no sé si tengan ustedes la oportunidad De recordar o haber visto los baúles de antes, que eran de madera.
2: Grandotes. Grandotes. Pesados, pesados, así
3: barnizados y todo, y con una llave grandota. Sí, sí, sí. Me llevó a un cuarto que tenía mi abuela. La casa aún existe. Ya vendieron todo el terreno, pero la casa todavía de mis abuelos, de mis antepasados, está ahí todavía junto a la casa de Pico. Así se llama eh, uno de los vecinos de una casa de dos pisos y mi tío Jorge Fentanes. Pero la casa de mi abuela. ...aún persiste, porque era una tiendita... ...era la tiendita donde pasaban todos a comprar veladoras... ...todo había ahí... ...está en abandono la casa... ...ya no nos pertenece ya nada... ...pero ahí había en la parte trasera... ...un cuarto oscuro... Nadie entraba... ...tenían prohibido... ...mi abuela... ...Constanza o Tancha, ...de niño me agarró de la mano un día y me dijo... ...ven... ...ven hijo... ...te voy a llevar a este lugar... ...me llevó tomado de la mano... Abrió esa puerta Que por cierto Era una puerta No de madera Sino una puerta Hecha con lo que es palma Ok Y amarrada con hilos O riatas de antes O pita como le llaman Sí Muy vieja Y no la habían abierto Estaba toda abandonada Cuando ella abrió esa puerta el, El cofre de madera estaba ahí Me acercó y me dijo... Hijo... Esto... Es para ti... Recuerdo que como niño... Era... Haber visto... Entre mis cosas... Pues como un niño... Te emocionas, ¿no? Tú sientes que te va a dar un regalo de un cochecito... O un algo... Juguete. Un juguete, ¿no? Sí... Cuando abrió... Me impresionó ver... Primeramente... ¿Qué te podía decir? Una túnica negra... Con capucha... Un libro de magia negra, que luego supe que era magia negra. Sí. Esos libros eran los de mis abuelos, de mi abuelo, que utilizaba el... El brujo mayor de aquí, de Tuxtepet, Gelacio. wow Y había más artefactos, como recuerdo, me llamó mucho una cruz, una cruz que no era muy común como las cruces donde crucifica está crucificado Jesucristo. Sí. Estaba muy diferente a las normales, ¿no? Tiene una forma extraña, extraña. Una daga, eh, unas huellas de barro con pedazos de carbón. No sé si pueda decirlo aquí, pero lo que veía yo era algo blanco como pedazos de hueso, huesos y una calavera. Wow. En la calavera tenía una veladora negra en lo que es arriba del cráneo. Sí. A mí eso me impactó y me impresionó Y quise soltar a mi abuelita de miedo Cuando vi eso Cuando vi ya la calavera Que empezó a sacar las cosas Y vi que en la esquina estaba la calavera Con esa veladora negra Ahí fue donde me entró el pánico como niño Sí. No aguanté Y me dijo esto va a ser tuyo No le digas No le cuentes a tu mamá, a tu papá A nadie Esto es un secreto entre tú y yo, hijo Y como niño pues se lo guardas y no claro. le cuentas nada. Eso pienso que nunca se dio, Paco. Y con los años pasaron. Y, yo, y mi abuela murió. Y en un sueño que tuve, ya de la edad de los 15 años en Córdoba, porque mi vida tuvo muchas cosas que en verdad si te las contaba, se las contara, eh, Fue muy variante, ¿no? Sí. Este soñé que me hablaba mi abuelita y me decía Piri porque así me decían de niño Piri acuérdate que tú tienes una misión y el cofre ya no está en el cuartito está enterrado en el manco donde yo me sentaba tienes que desenterrarlo y hacer uso de la herencia de tu abuelo para que sigas tú siguiendo legado todo lo que hacía tu abuelo Gelacio Ese nombre nunca se me ha borrado Me olvidé de sus apellidos eh. Sí, <ríe> Déjame sí, sí. decir que De los apellidos de mis abuelos De mi abuelita se me olvidaron Pero el nombre de Constancia Tancha mi abuelita Y mi viceabuelo, o viceabuelo Era Gelacio Que no lo conocí Pero mi abuelita sí Ese nombre nunca se me ha olvidado
2: eh, El señor Gelacio Era el papá de Era el esposo de ah, el esposo. mi abuelita De su abuelita De mi viceabuelita Era mamá de mi abuelita Sí, sí, sí Y doña este... Tancha, tancha Era
3: abuelita tancha para todos Ah, era su abuelita Era era
2: mi bisabuela Ah, era bisabuela bisabuela. Ah, ok, ok Wow, o sea, ese era el legado que le habían dejado a usted Así es
3: Y siento y paso Ya con los años les conté a mi hijo Conociste a mi hijo Osvaldito ahorita Sí (risa) Se los conté pero creo que eso siempre me ha seguido Paco Yo creo que eso no te deja Se viene como una herencia Creo que lo que voy a decir Es algo pesado Podría ser una herencia maldita
2: La llamada maldición generacional
3: Generacional Que no he hecho uso de esas facultades Pero siento
2: que las traigo Pues es que <risa> oh, es que Todo lo que me está contando cómo lo, o sea, Básicamente lo presentaron o sea, cuando sí. usted me cuenta que entra a ese cuarto oscuro, que es como un recinto, donde está todo, lo llevan de niño de la mano, a mí me hace pensar que fue como una presentación, tal vez, a alguna deidad a la que ellos servían. Como sí. aquí está, esto es tuyo, es para ti. Y sentir todo el ambiente pesado, todo, cómo cambia. A mí me hace pensar que fue como un tipo de No iniciación, pero sí como una presentación ¿O cómo ve usted? Yo,
3: ahora que estoy grande Y he estudiado mucho Porque me gusta mucho estudiar, Paco El fenómeno eh, paranormal Fenómeno OVNI Soy un amante de la investigación de todos estos tipos Y así como tú, Paco Siempre escrutinando Investigando Inquietud, inquietud de saber ¿Por qué me pasó esto a mí? Sí. ¿O por qué tengo que ser yo? Sí. Y creo que le han pasado a personas que tienen eh, ese precedente o lo han pasado alguna vez que por miedo o vergüenza no lo comentan. Y creo sí. que eso es, eso es un error, Paco, no decirlo. Claro. Sí. Y déjame decirte, Paco, que de ahí empezó mi Via Crucis. Después, porque yo te quería contar que mi vida fue muy de niño desquiciada en el aspecto de que mis padres me dejaron en Córdoba con mis abuelos. Ellos se vinieron aquí a Tustepet. Yo soy nativo de Córdoba, originario de Córdoba, Veracruz. Okay. Mis padres, este, Osvaldo, es de aquí de Tustepet. Mi madre es de Puebla, pero se casaron en Córdoba, se conocieron en Córdoba. Pero eh, ellos vinieron a probar, ahora sí, nuevos. Suertes. Suertes. Al primer lugar que voy a contar la historia, a Otatitlán, Veracruz, que fue donde llegamos.
2: El famoso santuario, santuario, ¿no? Donde
3: está el Cristo Negro. Así es. Ahí fue el primer lugar donde llegaron mis padres y ahí me llevaron de niño. A mí me dejaban en Córdoba, me traían con ellos, me volvían a dejar y así, siempre me, como judío errante de Así de niño. <risa> sí, sí, sí. Pero yo los entiendo a mis padres porque ellos buscaban... Lo mejor. Lo mejor para nosotros y claro. el sufrimiento. Da la casualidad, Paco, que la primera historia que tenemos, no sé cómo ves si te la cuente, Adelante, adelante, estoy ansioso de escucharla. Esta, esta situación, eh, recuerdo, eh, antes de llegar a Tu CEPET, eh, entre cinco, creo que era entre los cinco y seis años. Eh, todo sucedió en esa misma etapa, porque en Santuario estuvimos poco tiempo. Mi papá llegó a Santuario porque de ahí es mi abuelo, eh, nativo de Otatitlán, Veracruz. Celerino Herrera, de él sí me acuerdo. Celerino Herrera Martínez. Nosotros llegamos a Utatilán y nos recibieron unos tíos Nos quedamos eh, como ocho días en la primera casa de mis tíos Pero mis papás siempre dijeron, como lo clásico Hay que buscar una casa porque hay que implementar Que el muerto y el rimado a, a los tres, tres días apesta Sí, 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 sí. famoso dicho y, y pues no dar lata, ¿no? Y mi papá, pues tener su privacidad Encontraron la primera casa para habitar en lo que es en el centro de Otatitlán, donde estaba cerca de una tienda que estaba enfrente, en a un costado de la iglesia, del Cristo Negro. Eh, era la tienda de la Neco, que le decíamos, la eran como la cuarta o quinta casa. Casas grandes de techo de... Como, no me acuerdo, teja. teja. Casas grandes, grandes, porque pues el calor aquí es muy fuerte. Sí. Y el patio era muy grande. Sombreado, muy húmedo, muy húmedo por cierto Pero cuando mi papá me trajo a esa casa Y mi hermano que vivía con mi papá Y el más chiquito que era Arturo, recién nacido eh, Ellos, pues yo veía que no se sentían bien Más bien eh, mi hermano Luis, el otro estaba chiquito sí Y me decía, tengo miedo manito, me da miedo en la casa y nos poníamos a platicar, Luis y yo Y yo para darle valor Le decía, no tengas miedo, ya llegué No te va a pasar nada Ya llegué, yo te voy a cuidar a ti Y a Arturito Fíjate lo que decía yo Nunca Me, me daba por vencido Te voy a decir una cosa Paco. Es hipócrita aquel hombre que diga Que no tiene miedo ¿sí? ¿Sí? Porque el miedo Es la defensiva de un hombre Sí, es lo que te alerta cuando algo te puede pasar. Sí. sí. Y se manifiesta en
2: varias situaciones. Está en nuestra naturaleza. En la naturaleza. En los bellos. Sí. El
3: escalofrío. El escalofrío del frío de la entidad, de esa carga negativa. Entonces nunca digas que no le tienes miedo. Al contrario, qué bueno. Porque es tu autodefensa personal. Sí, es tu alerta. Alerta. Algo va a pasar. Algo está por suscitarse. Y eso lo sentía yo llegar a esa casa macabra, como yo decía. Sí, era una casa muy pesada. Muy pesada. Y, y da la casualidad que recuerdo que los 3 de mayo llegaban mis tíos de aquí, de Tustepe, de Córdoba, porque se llegaban a hospedar para llegar a, a, re, a recibir al Cristo Negro y la adoración. Se llenaba la casa también el día de muertos. ok. También. Ese es el, ese es el meollo del asunto: el día de muertos. Tú sabes que en Día de Muertos llueve, hace frío, fresco
2: y todo eso. El famoso frío de muertos Frío ¿no? de muertos Aquí lo he escuchado mucho porque aquí es, como usted lo dice, una zona muy caliente De hecho aquí, para la gente que quiera un poquito un contexto Sin interrumpir al señor Osvaldo Hace mucho calor, y eso lo he dicho muchas veces Incluso los inviernos hace calor O sea, estamos luego a cuánto, cuarenta y tantos 46 grados. grados O sea, es mucho calor lo que hace Pero es curioso que siendo 31 de octubre en la noche, en los primeros días baja la temperatura, pero radical. Y la gente aquí le conoce como es muy sonado el famoso frío de muerte. Frío de muerte. Sí. Pues
3: resulta que llegó Paco y nos pasaban algo cuando estuvimos ahí, siempre entre las 12 a 3 de la mañana. En el techo de la casa. También una parte de, de la parte trasera de la cocina era de lámina. Lo de enfrente era de tejas. Recuerdo muy bien la cocina. Era grande. Anteriormente se usaban fogones, no estufas. Las casas an- antiguas para que... A todos aquellos amigos que te ven ahora sí internacionalmente, las casas de esta zona son grandes de paredes... A, las viejas casas son de paredes gruesas para conservar el fresco y no sí. haga calor con teja. Y las cocinas... Eran ya de lámina o de, de tejas, Pero esa casa era de lámina Y una cocina grande Y el fogón ¿Sí? Y ahí en esa cocina se oían desde el cuarto de nosotros Porque las casas casi no tenían muchas divisiones así Sino las puertotas y nada más un corredijo de un, sí. una cortina Se oía cuando algo llegaba a la casa Y azotaba y empezaba a caminar Pero era una... Haz de cuenta que era una persona que llegaba volando porque se escuchaban los aleteos grandes de un animal, yo creo que más grande que un guajolote. Y llegaba y ¡paz! Sonaba la lámina. Tras, 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 tras. Caminaba todo alrededor de la casa. Y la teja se movía. ¿Por el peso? Por el peso de, de, de esa situación. No sabíamos qué era, Paco. Es tanto así que caían todavía pedacitos como de tierra a la cama de mi madre. Mi hermano dormía en una cuna con mi otro hermanito. Y yo dormía en un asiento, empabellonados. El pabellón sí. eres para los moscos, aquí sí, es fam- tradicional. Sí, el famoso Aunque haga pabellón. Calor, El pabellón allá era tradicional, todos Sí. Lo primero que hacía mi mamá decía, Baldo, anda una bruja. cálmate ha de ser un animal un tlacuache yo creo que mi padre sabía pero para mantener la tranquilidad cálmate es un tlacuache no baldos eso no es un tlacuache decía mi madre nosotros ya despiertos ¿eh? porque eso nos despertaba a mi hermanito se espantaba y me abrazaba decía mi mamá agarra al niño al primero que agarraba nosotros se nos olvidaba de Luis y de mí se olvidaba y al que agarraba era el más chiquito sí, sí, sí de ley Arturito no, no trae Arturito lo traían y lo ponían en medio de ellos no, 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 no dice porque Arturito no está bautizado y las brujas se los chupan sí ese era el pensar de mi madre fíjate eso nunca se me va a olvidar Paco que ese animal que después que caminaba y caminaba y caminaba, cuando mi mamá empezaba a rezar, el Padre Nuestro, el Ave María, y empezaba ella imaginariamente a rezar un rosario, porque ella era muy católica, y su Virgen de Guadalupe, ese animal las de cuenta que aleteaba fuerte, pegaba y se iba volando, a la hora que mi madre, y era constante. Sí, cuando llegaron mis tíos de tu CP también que se quedaban a dormir, ya sabes, en el piso, en la sala, donde sea, pero con tal de estar ahí, sí. escucharon lo mismo, decían Baldo, esto no es normal, esto no es normal, en esta casa hay algo malo, ese es un Nahual, ¿cómo? Ese es un Nahual, porque es un animal muy grande, ese es un hombre, sí. pero es un Nahual el aleteo se oye muy fuerte y las pisadas muy fuertes, Baldo decían sí, vamos a casarlo mi papá dice, ¿cómo? mañana vamos a ir a la iglesia y vamos a decirle al padre que nos regale agua bendita ok ellos eran técnicos eléctricos, o sea, de electricidad sí. y todo eso sí, vamos a electricidad eh, a electrificar Electri- a electrocutar bueno, las láminas. Vamos a poner un polo y otro polo acá. Y vamos a ponerle corriente a las láminas. Ah, ok. Dice mi papá, ah, Benito, Benito Fentanes se llama. Sí. Pillo Fentanes, son mis tíos de aquí, de Tucepet. Perdón porque allá dije los nombres, pero <risa> más vale que tengan por si hay alguna duda ahí, están sí. ellos. Electrificaron las láminas. Estaba brisando, me recuerdo, en ese día de muertos. Uy
2: sí. el agua.
3: Serían, en, te digo, ese trayecto, mis tíos estaban acostados. Mi mamá, mi papá y todos los clásicos de siempre. Esperando. Esperando, sí. Cuando en eso Paco llegó, se oyó el aleteo, se oyó cuando cayó el animal en la, en la lámina, pero simbró toda la casa. Toda la casa cimbró Paco. Ya no fue las láminas, sino toda la casa empezó a temblar. Y eso nos espantó. No sé si puede decir una palabra muy fuerte. Adelante, adelante. Uno de mis tíos dice, ya se chingó. <risa> <risa> ya lo agarramos a ese animal. A ese. Aquí se va a quedar. En ese momento ese animal, mi mamá siguió con su oración. Ese animal y mi papá y todos agarraron sus lámparas, unas lámparas de antiguas, ¿te acuerdas? Que eran de unas pilas, no digo su marca, grandotas. Sí. Con un focote y sí, un... sí, las clásicas. Las empezaron a encender a y se Vamos, Baldo, es momento de atrapar a ese nahual. Abrieron las puertas, salieron al patio y alumbraron. Ellos me cuentan, mi madre y mi padre, que lo que vieron era un animal como. no guajolote, era un animal, un espectro negro, pero con unas alas grandes como de una persona alta. Les dio miedo al verso. Y en ese momento emprendió el vuelo. ¿No se murió? No, emprendió el vuelo y simbró la casa a la hora de irse. Se quedaron, dice mi papá, paranoicos cuando vieron ese espectro. En ese momento la noche fue, te voy a decir, a chupar aguardiente y mezcal <risa> así amanecieron no sé si fue pretexto lo que sea pero se pusieron aquí se dice chupar a chupar a chupar y a contar anécdotas y todo eso ¿cuál es el caso Paco cuando los vecinos empezaron a decir qué les pasó anoche se pelearon o alguien se quiso entrar a robar a la casa porque fue un escándalo que escuchamos toda la cuadra <risa> Lógicamente que no querían contar, pero pues hay que contarlo. ¿Cuál era la situación? Que en esas casas siempre dejan un corredor grande enfrente para sacar las mecedoras y todo. Estaban mis tíos, mi mamá, mi papá y todos nosotros. A nosotros nos daban una, ya se mecedoras chiquitas, ¿te acuerdas? Que sí, mecedoras
2: clásicas. Las clásicas de por acá. Y
3: eso acostumbran aquí en esta zona a ir todos a platicar allá afuera. sentaditos en la butaca o en la mecedora. En ese entonces pasó. Yo recuerdo, no se me olvida Paco, ese hombre vestido de negro, alto, con un sombrero, que después supe que le llaman sombreros de bombín. De bombín, sí. Sí, así. Pues podía ser o llamarse ridículo, porque en un lugar tan, tan caluroso y que no acostumbraba a la gente... Vestir así, verlo pasar con su bastón. Pero a la hora de pasar vestido y encaminarse hacia la iglesia, porque eso también lo vimos que se encaminó hacia la iglesia, no sabemos por qué. La mirada fue fulminante hacia mi papá. Fue fulminante. Fue una mirada de maldición, fue una mirada de... Me las vas a pagar De venganza De venganza Mi papá y todos se quedaron callados Pasó el hombre Posteriormente Ahí viene lo más fuerte Cuando le empezaron a preguntar a mis papás A los vecinos que quién era ese hombre Nadie quería decir nada ¿Pero por qué? No, es un señor
2: Miedo Sí
3: Mi papá era una persona que no se quedaba quieto como yo Sí Anduvo escurriñando, Paco. Se fue a meter a su casa. ¡Ah, la vida! El patio de nosotros daba con, trus, con su
2: casa. Ah, o sea, estaban, vivía cerquita, cerquita de, sí, has de
3: cuenta que, Sí, haz de cuenta que aquí en Tu cepedo, en la zona anteriormente no había bardes. Los linderos nada más eran un alambre. Sí, y, sí, sí. Y
2: las, y las plantas. Sí, las plantas, los arbustos.
3: Los arbustos. Pues mi papá tuvo el valor que cuando supo que el hombre no estaba se fue a meter a su casa. Anduvo rondando Y se metió ¿Qué fue lo que encontró mi papá? Un centro de adoración De magia negra Guau Calaveras, cráneos Un lugar de
2: ritual Un recinto Un recinto de ritual
3: Hasta que hubo alguien que le dijo Mira Osvaldo, no te quería yo decir Pero todos lo conocemos como el Nahual Nadie de aquí decimos nada de él, porque ese hombre llega. Él es de México, pero llega una vez en Día de Muertos aquí. Y él no habla con nadie. Desde ese día, demoramos tres días, Paco. Eso fue el motivo por el cual mis padres dejaron
2: santuario. El santuario. santuario, Y nos venimos a vivir a Tucepet. Sí, está cerca, está a 40 minutos. 40 minutos de aquí de tu sepa. Ajá, sí.
3: Eso, wow. eso fue el que, el que. Mi mamá fue la que insistió: vámonos, Valdo. Te va a hacer algo. Le va a hacer algo a los niños. Vámonos de aquí de Santuario. Yo ya no quiero estar aquí. Y mi papá, pues, ahora sí, como dicen, el hombre es el que manda, pero <ríe> no es cierto. <ríe> Nos venimos de allá de Santuario.
2: Wow. Por ese motivo. Pues es que es peligroso porque si fue, supongamos que fue él al que electrocutaron. Sí. Que digo, o es sea, más asombroso que pueda aguantar la carga eléctrica, o sea, de no, pues no pasar a mejor vida. Pero sí, yo creo que lo han de haber lastimado fuertemente.
3: Sí, a tal grado que te voy a decir anteriormente. ¿Te acuerdas que antes los eh, medidores, o no sé, con interruptores, Ajá. eran unas bolitas que le dabas vuelta? Sí. Pues de ese golpe que nos quedamos sin luz toda la noche. Wow. <risa> Porque hubo un, un cortocircuito. Sí, sí, sí. Y esas cositas explotaron, hicieron corto. Que estaban pegadas en una tabla de madera y se le subía y se le bajaba y tenía como dos cositas de vidrio que se le daban vueltas. Pues se quemaron y nos quedamos sin luz hasta el otro día, pero con veladoras, ante el que era lo que sí, utilizaban, te acuerdas, antes. de petróleo.
2: Sí, sí, sí. No, mis faltaban,
3: no faltaban en las casas de los clásicos, que era, era clásico. mucho
2: humo, ¿no? Pero
3: Demasiado. Esa fue la historia, Paco, wow. que vivimos de un nahual en
2: Santuario Veracruz. A mí me llama mucho la atención de lo que contó también desde un principio, ¿por qué fue que usted no desarrolló el don completamente?
3: Mira Paco Ahí está la otra historia Que viene porque
2: eh, qué me ha pasado en mi vida Pero antes de eso El baúl sigue ahí enterrado
3: Mira Paco eh, Yo le he contado a mi hijo A mi familia, a mis hermanos sí. Tíos Y decían ¿Te atreverías a sacarlo? A lo mejor hay monedas de oro que dejó tu <risa> Digo, no, los yo famosos, no vi eso. ¿no? Sí, no, yo no vi eso. Sí, no había ahí. No. Y luego me enteré que ese libro, de ese libro de magia negra, decía mi abuela Tancha que estaba hecho de piel de humana, humano. Wow. Ese libro para ellos era sagrado, porque tenía todos los secretos de la brujería, de la magia negra. Pero que estaba hecho con una cubierta de piel humana. Era un libro que tenía varias eh, varias insignias que no recuerdo, sinceramente, Paco. Si Sin te era, no, no. Yo vi garabatos. Lo vi un color pálido. Sí. Muy viejo, muy viejo, Paco. Y te voy a ser sincero, no me atrevería yo a ir. Sé, sé dónde puede estar. ok, ahí sigue, entonces. Ahí debe seguir, Paco. Wow. Ya vendieron ese terreno. Yo no sé cómo le vaya a esa familia que haya comprado ese terreno, porque Me yo he imagino. visto que he pasado porque mi familia ahí está, mi madre descansa en paz en ese panteón, cuando voy a visitarla he pasado y la casa dice se vende. Entonces,
2: no la habitan, no la habitan. Ni
3: la casa de mi abuela, ni la ni lo que es ahí, ese terreno. Entonces, algo ha de estar pasando en ese lugar. Que no lo digan, no, no mencionen. Pero puede ser que que la entidad Las energías Y lo que no ha salido de ahí Puede estar provocando Que se abran portales Y portales muy
2: peligrosos Sí, porque ese libro me imagino que Viene de generación en generación O sea, no es algo que era Mm de ellos Me quiero creer que viene también De más arriba Yo siento que sí, Paco porque Tatarabuelos
3: Exactamente, entonces ¿Qué es lo que ha ¿Qué ha originado eso en mi vida, Paco? Que yo en Córdoba, te digo, yo me creé solo en Córdoba con mis abuelos. Mis padres venían aquí a probar, se vinieron a Tustepet a probar suerte cuando la normal. Mi madre vino a poner aquí un centro donde daban de comer y alimento y hospedaje a los estudiantes de la normal de Tustepet, cuando en aquellos años. Yo me quedé en Córdoba con mis abuelos. Mis padres construyeron una casa hasta el fondo del terreno de mis abuelos. Yo tendría 15 años, Paco. ¿A quién tú se pega En Córdoba. Ah, en Córdoba. En Córdoba. Yo estudiaba en la secundaria en esa época. Pero tú sabes que uno de joven siempre quiere tener su privacidad y más si tener la casa de tus papás. Abuelo, yo ya tengo 15, yo quiero vivir ahí en la casa de mis papás. <risa> pues allá ah, si sí, no te espantan, decía el abuelo, pero no te recomiendo, Piri.
0: For America's climate goals, investing in clean energy adds up. But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen. Additionality would put an unnecessary and inequitable burden on domestic clean hydrogen producers and have serious consequences for America. America needs clean hydrogen, but an additionality requirement just doesn't add up. Get the facts at cleanhydrogentoday.org.
4: Paid for by the Fuel Cell and Hydrogen Energy Association.
3: Bueno, pero este, ten sí. cuidado Tenía todo Paco, ¿qué fue lo que pasó? Ahí vino Ahí vino yo creo mi, mi problema Lo que desarrolló en mí Era una noche tormentosa Porque en Córdoba a las 6 de la tarde Ya se empieza a poner la neblina <ríe> En diciembre Sí. Empieza a sentirse el frío A oscurecerse Y acostumbra a la gente a dormirse temprano al clásico 6 de la tarde ya tomas tu café con pan.
2: Ya está cenando <risa> ya. Ya está
3: cenando. A las 7 ya te pones a ver la tele tantito y te vas a tu cuarto a dormir y agarra el sarap, el cobertor, lo más fuerte y ya cuesta. <risa> y yo dormía. Eh, recuerdo que tenía mi cama, pero la ventana daba eh, a un costado así. La, la sala y otro cuarto. Yo me acosté, Paco, y empezó a caer una tormenta eléctrica. Yo recuerdo que en esa tormenta eléctrica para mí va a ser in, inolvidable porque ahí empezó mi pesadilla terrorífica en mi vida. Se había acostado, Paco. Y lo digo que no fue un sueño ni una pesadilla, fue una realidad. Se había acostado y me dio miedo, déjame decirte, o ver los rayos, más bien los rayos que alumbraban todo y se veía feo. Y los me tapé, Sí, me tapé, ¿no? Era un tremendo. Pero una de esas, Paco, me descubro la cara Volteo hacia la ventana y lo que veo es una mujer de negro parada en la ventana con el rostro tapado. Pero haz de cuenta que era una española. Si ¿Sí has visto que las españolas usan como un traslúcido aquí que les tapa la cara así, como un, como un velo. Un velo, negro. Paco, me desmayé de la impresión. No supe de mí hasta que desperté en los brazos de mi tía Joaquina y de mis abuelitos. Tuvieron que dar una patada a la puerta para abrir la puerta a mis abuelitos porque ella estaba con llave. Tuvo que forzar la puerta a mi abuelo porque no no contestaba y me veían desde afuera que estaba yo acostado y para ellos que algo me había pasado mal sabían de mi problema del corazón. Sí. Dijeron al piri y le dio un paro cardíaco y se volvió. <risa> Patearon la puerta y entraron me estuvieron, me acuerdo porque después ya hasta a mí mismo me daba asco porque me llenaron de cebolla <ríe> para que reaccionara okay. me pusieron cebolla, alcohol y todas esas cosas, ¿no? y hasta agua bendita Paco, desde ahí empezó lo malo para mí, ¿por qué? porque esa entidad no me dejó en descansar en paz yo a los 17 años ya mis abuelos me dijeron Piri, ya terminas de la secundaria nosotros somos tus abuelos, pero ellos son tus padres. Tienes que emigrar al lado de tus padres. A Tuxtepec. A Tuxtepec. Tienes que convivir con tus hermanos. Y fue que llegué a Tuxtepec. Con todo el dolor de su corazón, mis abuelos, a mí me dolió mucho porque para mí eran mis padres.
2: Claro, se crió con ellos. Con ellos. Sí, sí, sí.
3: Yo llegué y me sentía como bicho raro en casa. Sí, sí, sí. Veía a mis hermanos ya mayores, grandes y todos mis papás aterrador que me invitaba eh, a la hora de comer yo pedía permiso <risa> puedo pasar al baño pues si sí, es tu casa <risa> puedo pasar a acostarme es tu casa ¿no? entonces claro Paco yo cometí un grave error por eso te digo esa maldición me siguió acostado en el cuarto donde dormíamos los tres un cuarto grande ahí en Mansilla entre Emiliano Zapata ese era el terreno de mi difunta madre de mi difunto padre en esa casa lamentablemente mis padres se divorciaron al poco tiempo que yo llegué wow y me quedé a vivir con con mi madre solo y mis hermanitos ella fue padre y madre ¿no? no juzgo a mi padre ni a mi madre porque son para mí benditos claro no soy yo para que juzgar pero yo tomé el lugar de, del hijo mayor sí a mi corta edad pero pasaba algo mis hermanos no querían dormir conmigo se iban corriendo al cuarto de mi mamá. Y les decía a mi mamá, ¿qué? No, no queremos dormir con Piri. ¿Pero por qué? No, queremos dormir contigo. Bueno, pues duérmense conmigo. Pero no decían nada.
2: ¿No decían por qué? ¿Por qué?
3: Paco, la situación era es que mis hermanos les movían la cama. Primero. Y ese movimiento y los ruidos que escuchaban les daba miedo y se iban con mi mamá rápido a su cuarto. Y me dejaban solo Pero sabes cuál era la situación Paco Que a las 12 de la noche Cuando yo llegué a esta casa A las 12 de la noche cuando me acostaba En la puerta de mi recámara Aparecía parada Esa mujer de negro Caminaba Y yo la veía y se paraba Frente a mí en la, en la, en la piscera Y no se movía Lo observaba Lo observaba no hablaba No decía yo nada Y me dormía Haz de cuenta que era como mi ¿Cómo te puedo decir? Porque no le tenía miedo en era ese Era como momento. su
2: ángel de la guarda Un
3: ángel de la guarda negro Pero era negro No era blanco ni bonito Porque no, yo sentía que no era una entidad buena Pero era una mujer Era una mujer alta Pero con un vestido negro Con su velo siempre esta persona, o este ser, o este demonio, podríamos decir, me siguió durante muchos años. Después hice algo que no debería decir, Paco. Entre las loqueras de jóvenes, siempre hacemos algo, y eso le digo a los jóvenes, no jueguen con fuego, porque se van a quemar. Sí. No entren a lo desconocido porque puede ser catastrófico en su vida. Exacto. No jueguen a la ouija. No jueguen a encerrarse, a encender veladoras o a abrir portales. Porque una entidad se les puede manifestar manifestar o sufrir también que se les monte el muerto.
2: O incluso poseerlos.
3: Poseerlos. Eso es gravísimo, Paco. Claro. Aprovechando tu programa porque es muy visto y muy analizado por muchas personas, no me van a dejar mentir que los jóvenes... Hoy en día hacen muchas ocurrencias o quieren hacer cosas que no saben de lo grave que se pueden enfrentar jugando a lo desconocido, a lo paranormal. Sí. Porque abren portales. Hacen juegos en espejos que son portales. Una televisión es un portal en tu recámara.
2: El famoso espejo negro, ¿no? Espejo
3: negro. Es lo más peligroso tener un televisor frente a tu casa porque es un portal. Un espejo frente a a tu cama. No vas a poder descansar. Tener una silla en tu cuarto es malo porque un ente, un espíritu, siempre va a llegar a sentarse ahí. Es como una invitación, ¿no? Es una invitación a un ser. Entonces no vas a tener tranquilidad. ¿Qué hice yo, Paco? De que cuando se me ocurrió a mí hacer encontrarme un libro de magia negra. Y por las ocurrencias de jóvenes, por a ver si es cierto que la muchacha me va a hacer caso, la voy a embrujar. Ah, okay, okay. Ocurrencias de chavaco, ¿no? claro. Hice una cosa que no debería hacer, Paco. No sé si conoces el paso de San Bartolo, hace años era diferente. Sí, 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 claro Calle Nicolás Bravo Sí Sí, así, hasta el fondo Pues hasta allá me fui a hacer un ritual Con veladoras Ocurrencias
2: Tonterías Y eso que ya trae usted como que ese legado Exactamente Esa chispa que le iba a dar como el toque Ah, El toque A lo que iba a hacer Le jugué a querer hacerlo al brujo A ver qué salía
3: Pero no era yo, Paco era algo que me llamaba a hacerlo. Era en contra de mi voluntad. Y fui a eso. Déjame decirte que eso me salió muy caro. Carísimo. Al poco tiempo, esa mujer seguía más, pero cada día se iba moviendo de lugar. Ya no estaba al frente. Esa mujer ya llegaba y se ponía a un lado. Y con el tiempo iba pasando hasta que se me acercó. A mi cabecera Ese fue el día Más grave y terrorífico Que he vivido Y mi familia Lamentablemente Mi mamá Malia ya murió Si no Era un testigo presencial Pero están mis hermanos Luis que está en Ciudad Juárez Me hubiera gustado Grabar lo que te hablara Él o Arturo Que está aquí en tu cepi, y te contarán su experiencia Que vivieron ellos En la familia ¿También la veían? No Ahorita viene lo más Lo más cabrón Canijo Ese momento Paco está yo acostado Llegó esa mujer Y escuché su voz Por primera vez ¿Habló? Habló Entonces sí Vengo por ti
2: ¿La muerte?
3: No sé Si era la muerte Un demonio La llorona o la muerte Pero esa mujer A la hora que le dije No, no No sé si han sentido Cuando dicen que se te sube del muerto Que te entiezas Y empiezas a sentir Que te mueves y nada Empecé a sentir eso Pero yo veía a Paco cuando esa, esa entidad Ese demonio o la muerte Se fue elevando A tal grado que se elevó Pero acostado A mi tamaño del cuerpo Cuando llegó su Su velo a mi cara Impresionante Paco Lo que voy a decir Cuando se quitó el velo Era algo impresionante Paco era una cara terrorífica que no te la puedo describir como era. Se veía podrida, se veía entre... No, 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 es horrible, horrible. No sé qué te pudiera decir de lo impactante que en ese momento sentí cuando entró a mi cuerpo. ¿Lo poseyó? Me pos- hizo la posesión de mi cuerpo. Y ahí puedo decir algo que que lo viví porque sí lo viví. Fue cuando yo sentí que salí mi espíritu y me veía flotando arriba de mi cama. Yo mismo me veía flotando en mi cuerpo y y me empecé a desesperar. ¿Se desdobló? Sí. Y yo veía que mi cuerpo... Paco, yo en ese momento, yo corrí o presiento o lo que sentí. Me fui al cuarto de mi mamá y les gritaba... ...mamá, mamá, mamá, mamá... ...pero no me escuchaba... No, ...hermanito, veía. Arturo, Luis... ...no me escucharon... ...y yo volteaba y me veía... ...y volteaba a mi mamá y me veía... ...hubo un momento Paco... ...que yo creo que... ...la energía que tú traes... ...como sabemos que... ...las entidades mueven cosas... ...porque claro. son energía... Sí. ...yo creo que la, uni- la última energía que yo tenía... ...o la que tomé de algunos de mis hermanos... ...o de mi madre... Grité, mamá, pero un grito Para mí que fue lo que mi mamá se levantó Dijo, piri, grito Para mí eso fue un alivio Mi mamá se levantó y empezó a simbrar la casa A moverse la casa, a tronar la lámina A moverse todo, todo Y todo eso veía, yo vi a mi mamá cuando se paró Cuando le habló a Luis y a Arturo que se levantaran cuando ellos fueron a verme, vieron ese cuadro de ver mi cuerpo elevado sobre la cama. Estaba yo vi levitando, levitando. Yo vi, yo me vi y vi todo eso, Paco. Mis hermanitos se espantaron mucho, gritaron. Mi hermano, mi hermano, Piri, mi hermano, ¿qué es eso, mamá? O sea, ellos se espantaban. Y mi mamá, lo único que hizo fue agarrar. El agua bendita que tenías. ¿Tú recuerdas te que siempre había una palmita de cruz y una flor? Sí,
2: o que luego la colgaban en las puertas, ¿no?
3: Exactamente. Sí. ¿Sabes qué hizo mi madre? Afrontó la situación. Se armó de valor y corrió hacia mi cama. Me empezó a, a echar agua. De un, de un tanquecito, ¿te acuerdas que antes, así chiquitito... Que, sí. Azulito todavía recuerdo Lo destapó y me empezó a echar en todo el cuerpo el agua Y empezó a rezar A rezar, a rezar, a rezar a rezar. Y, y, y a hacer el, ya, Lo que podía claro. y siempre cargaba ahí una virgencita ¿Te acuerdas de una, una virgencita de Guadalupe Y una cruz chiquitita que traía me lo, me lo ponía Pero no podía llegar hacia donde estaba yo Me lo aventó Dice mi mamá Que cuando yo se la ve- Cuando ella aventó eso, fue cuando, rezando, fue cuando mi cuerpo azotó a la cama. ¿Cayó de golpe? Cayó de golpe y fue cuando tornó la lámina. ¡Paz! oyó un grito, pero un grito, un aullido o algo feo, dice mi mamá. Yo en ese momento...
2: ¿Regresó otra vez a su cuerpo?
3: Ya no supe nada de mí, Paco. Yo cuando desperté, mi mamá estaba llorando. ¿Qué hiciste, Piri? ¿Qué hiciste? ¿Por qué te pasó esto, hijo? Le tuve que decir la verdad. Y en ese momento, Paco, a esa hora mi mamá agarró ese libro y lo quemó. En el patio. Lo fue a quemar abajo de un capulín. Sí. Sí. Ahí fue. Y cuando lo estaba quemando, le estaba echando agua bendita. Esa fue La situación que viví yo De una posesión wow. Y que nunca jamás Te vuelvo a decir Olvido Son vivencias que a lo mejor a Muchos les va a causar Risa o así Pero yo, lo,
2: yo y mi familia Lo vivimos Eso es algo que La gente que, que está escuchando Y que está viendo el capítulo No me van a dejar mentir Siempre que nosotros tocamos temas De posesión Siempre contamos la historia Porque yo únicamente aquí soy un relatador De historias, porque me llegan las historias Y la realidad es que Siempre al terminar Siempre la, digamos que El consejo más valioso Es no lo hagas No, no lo intentes Porque mucha gente Sobre todo como usted lo decía, jóvenes eh, En el afán de querer Experimentar alguna sensación Adrenalina O algo fuera, por ejemplo Había un juego que por ahí una vez conté Que era el de los tres reyes Que es uno de los más fuertes Que incluso siendo analizados por gente que trabaja eh, Todo ese tema esotérico Dijo, es que eso no es un juego, es un ritual Porque ocupas agua, ocupas espejos Ocupas velas Hacerlo a las 3.30 de la noche O sea, realmente es No sé, algo que te puede poner en riesgo Y la recomendación de oro siempre es No lo hagas, no lo intentes porque puede que corras con suerte Y no pase nada Tanto puede Que si pase y te cueste Algo muy caro Y todo el tiempo se lo he dicho a la gente Porque hay creadores de contenido Que no creen en esto Y lo hacen por Juego, por, por No sé, por más views Por no sé, por viralizarse
3: Pero tocan Paco Cosas que no deben Sí, exacto. Se meten a panteones y abren rituales, abren portales con lumbre y abren hechizos que hacen los brujos. Y si tú abres una hechicería, la maldición o el mal te lo vas a llevar tú sí. o tu familia, Paco. Exacto. Es malo eso. Exacto. Muy grave que te puede causar hasta la muerte personal.
2: Sí, sí, sí. Sí, porque estás jugando con fuego, como se sí. lo dice, te puedes quemar. Y entonces, esa fue la última vez O sea, fue la experiencia más fuerte que vivió El hecho de haber quedado poseído, digamos así Pero sí. a partir de eso, todo se calmó Mira Paco, eh, de ahí tuve un tratamiento psicológico
3: Yo recuerdo que me llevaron a Córdoba Ahí mi abuelo eh, vino por mí Y este le dijo a Amalia, no te preocupes, yo me llevo a Piri yo allá voy a llevarlo con alguien, un especialista. Bien recuerdo la iglesia de, en Córdoba, de las estaciones, que es en el barrio de las estaciones allá, este, la iglesia de la Guadalupe. Mi abuelo era muy amigo del sacerdote y me llevó con él, porque ellos están preparados para todo eso y aparte estudian mucho la psicología, estudian todos esos temas pero eh, debes que estar preparado para la situación de exorcismos, pero sí están preparados para esos temas a tratar.
2: ¿No es uno que también se le llama como Puentejula o no? Me estoy equivocando.
3: No, eh, la iglesia esta de Guadalupe eh, es una iglesia normal, pero por la amistad de mi abuelo me tuvo un trato especial el padre. Ok. Sí, entonces iba yo todas las tardes como un tipo de terapia. Me ponían a orar. Eh, después de orar, me ponía a preguntar qué había pasado. Me volvía a, a, a ¿cómo se llama? A recrear, a recrear todo. A recrear todo para que él tuviera... El contexto. ¿due? ¿Sabes por qué lo hacía? Yo creo que era para ver si no jugaba yo o estaba mintiendo o si... En qué si momento me, se contradecía, me ¿no? tra- contradecía. Y siempre era... En ocho días estuve contando lo mismo. Fue cuando después ya vino la terapia, vino el tratamiento. Eh, psicológico más que nada y vino la etapa de ¿cómo se llama? Mm, de oraciones no y eso para mí me sirvió mucho, fue un confort Paco ok, sí, me ayudó mucho la verdad y no recuerdo ahorita el nombre del padre, pero sí me ayudó mucho en, en mi vida personal no porque si sí, este, estaba yo tramado, se me quitó el hambre estaba muy delgado, tanto que decían que Podían estar yo Haber eh, eh, Bajado mis Mis niveles de De sangre ¿no? o sea, Por lo que no comía o, o tenía pesadillas O todo eso no Te quiero decir Paco que yo tengo una enfermedad Algo que te lo comenté hace rato Por mi problema del mal De Parkinson en Afectaciones de zona delta A y B Cosas así que me detectaron Ya me vino a desarrollar Una enfermedad que,
2: que pues no duermo Es un insomnio crónico Sí, cuando me dijo me sorprendí La cantidad de horas que descansa Y mis amigos lo saben Y mis conocidos o compadres Saben que
3: A la hora que me hablan en la madrugada Estoy despierto wow Yo De ahorita hasta Las cuatro y media o cinco de la mañana 5 de la mañana es cuando me da sueño Y despierto a las 6 Y de ahí todo el día
2: una hora solamente dura. Me han
3: dado té de Guayabo. De. de muchos té de que naranjo y pastillas. No me han hecho efecto. ¿Sí? Entonces ya me acostumbré. Me acostumbré y vivo una vida. Ya que pues. afectó a mi familia también. Porque pues, por mi sistema de este tipo. No los dejaba dormir
2: ¿Y no se siente cansado constantemente? No, fíjate que mi cuerpo es normal Vivir
3: normal Y en las noches estoy platicando Por mi trabajo periodístico me hablan funcionarios Me llaman políticos O me encuentran o en mis redes se dan cuenta Que ahí estoy tomándole fotos al cielo Porque me salgo en las noches a tomar fotos al cielo Como soy amante también De la investigación OVNI Checando cosas eh, Pues algo paranormal que también Han pasado ahí el grito de la llorona que lo hemos escuchado Que ya lo escuchó mi esposa Y últimamente hace unos días mi hija
2: sí es que aquí en Tuxtepec eh, es, normal. es normal No sé si es porque está el río Estamos rodeados de un río Pero igual platicando con un amigo Que el pingüino estuvo con nosotros Desde los primeros capítulos Y que va a regresar conmigo esta semana Este A él se lo estaba llevando sí, sí. A él se lo estaba llevando Si no es por su abuela Te encantan Sí, o sea, como que entras en un trance. En trance, te, y encanta. te pierdes. Por el, es, es
3: muy fuerte la llorona. El, el, eh, déjame decirte que yo eh, me paso en las madrugadas y pues como por la situación de mi estado, mi familia, déjame decirte que mi esposa es cristiana, <risa> mi familia es cristiana. Sí. Ese es un algo que yo respeto mucho. Claro. Pero que yo no me puedo desprender de lo que es mi investigación periodística. No mezclo una cosa con otra. Claro. Los respeto y todo. Pero soy muy amante de la investigación y estar en los programas paranormales. Veo todos, hasta los que hacen fake, eh, sí. <risas> montajes y me doy cuenta quiénes son los que verdaderamente, o cómo están. Ahorita, actualmente, acaba de morir el brujo mayor de Catemaco, ¿no?
2: Es, bueno, supuestamente. Sí. El, bueno, yo tengo entendido que hay uno que tiene 26 años, ¿es sí. el, que es el actual. El, el,
3: el, sí, ese es el el mayor. El, el mayor, ahorita, pero el el, el. el mayor de edad. El mayor de edad. Ah, ok. Sí, el mayor de edad. Sí. Y este. Entonces me voy enterando de muchas cosas de eso. Y, y pues hay muchos eh, amigos que se dedican a la investigación paranormal. Los veo, los sigo. Hay unos que son muy serios, o sea, en investigaciones claro. paranormales, tienen equipos muy sostificados ya científicamente, no tan solo en México, sino a nivel internacional. Y este y no creas, Paco, que estos sucesos nada más es en México. Es en todo el mundo. Es en todo el mundo. Estas entidades, estas energías, es en todo, ¿no? Entonces aquí yo en ese tipo. Pues he también ayudado en mi programa. Tuve a un grupo, no sé si lo pueda yo Adelante. nombrar, el Grupo de Investigación Paranormal TX, que eran son unos jóvenes que Aquí me pidieron...
2: también. <risa>
3: <Aquí> <risa> estudiaron. A ver si no te trajeron malas vibras, porque traen unas energías también muy pesadas. <risa> ya les puedo hacer. Ay, sí, porque allá me dejaron también muchas energías que también pasaron en esta casa, que también voy a contar, Paco. Eh, en, 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 eh, les di la oportunidad. Llevaron brujos, pero abrieron portales y, y en mi oficina, en mi estudio, quedaron algunas cosas que después tuvimos que... Ir limpiando. Y limpiando, porque si son energías que se que traen. Eso es lógico. Ellos andan en lugares donde son panteones, son entidades, o tú te metes a un lugar... Lugares cargados, ¿no? Cargados y te traes esa energía sin saber. Claro. Y la puedes dejar o heredar en una casa que, que, donde haya niños o alguien o algo se quedan. El, sí. Esos males se quedan, ¿eh? Así es que cuando... Yo recomiendo mucho, Paco, no sé por qué, pero yo recomiendo mucho que en una casa, en la entrada de tu casa, siempre pongas un espejo hacia la calle, mirando hacia la calle. Porque toda aquella persona que llega a visitarte repele la energía que tú traigas. La rebota. La rebota. Okay. Sí. Eso es, es algo que todavía me falta mucho investigar, porque un espejo en casa es un portal. Sí. pero fuera de tu casa es un repelente de energías okay. ¿Sí? si tú llegas porque llegan personas a tu casa a visitarte tú no sabes con qué intención, intención vayan o qué lleven pero la persona que llegue a tu casa y vea ese espejo en automático esa energía se desvanece es una energía, un potencial que tienes o se queda en ese espejo y no sale es como un, o, o un portal o algo así como que ahí lo atrapa es, es como un imán un imán y ahí se queda y ya no pasa sí entonces yo recomiendo mucho poner un espejo en casa ah qué buen tip afuera de la casa no lo conocía eso repele sí y la persona llega desarmada por si llega <risa> sí por si llega con malas intenciones, <risa> malas intenciones no. o, o sin querer traer una energía que agarre en la calle se repele o esa entidad al reflejarse tiende a irse entonces Paco, creo que nosotros Gracias a tu programa Que ve mucha gente Hay muchas experiencias que se viven Demasiadas en, en estos casos paranormales He visto algunos programas tuyos Que en verdad me han quedado Impresionado de las experiencias Hoy te cuento mis experiencias También que he tenido
2: Me dejó impactado, o sea realmente <ríe> son tremendas Digo, desde el momento que me dijo que fue nieto Del brujo mayor de Tuxtepec de, de aquí está tremendo porque wow o sea es la herencia el hecho de todo lo que involucra la generación eh, todo lo que viene o sea por parte de la línea sanguínea que trae toda la herencia toda la magia todo el poder es impresionante no y todo lo que lo conllevó porque el hecho de, de ser el déjeme decir no sé si la palabra sea la correcta pero el heredero de digamos que el poder lo que le tocó vivir.
3: Fíjate que ahí, ahí te digo entre los dones hay algo que en la familia siempre me dicen no vayas a soñar conmigo, Piri. Ah oh, ya me imagino, ¿por qué? Tengo ese esa situación, Paco, de que cuando sueño a una persona se viene a despedir de
2: mí. Es como una premonición. Sí.
3: Yo tengo esa experiencia también con mi madre.
2: Ojalá nunca sueñe conmigo. <risa>
3: no, Paquito. Pero cuando mi abuela murió, yo estaba aquí en tu cepet, estaba sí. en mi recámara. Y en ese momento te voy a decir qué pasó. Eran las 8 de la noche. Una vecina era la única que tenía el teléfono. Pues a decir su nombre, doña Pina. Era nuestra vecina, muy querida, comadre de mi mamá. Mi mamá ya estaba acostada y resulta que en ese momento, o sea, yo acosado junto a la ventana y una voz ya me voy, Piri. Cuídate. La voz de mi abuelita. En ese momento gritó doña Pina, "Comadre Amalia, comadre Amalia, ya sabes que así". Sí. Y en eso se levantó mi mamá y pasó por afuera le digo Mamá, mi abuelita acaba de morir Lala Ay, chamaco, no andes diciendo eso Se fue mi mamá y regresó llorando
2: No, pues es cierto
3: ¿Y tú cómo lo sabías, chamaco? Se vino a despedir a mi abuelita de mí Aquí a la ventana Me dijo que ya se iba He soñado a mis tíos A gente Y muchos de mis amigos saben Y se los cuento Y, y luego, oye, soñé con la Wow. entonces muchos así que me conocen no vayas a soñar conmigo Osvaldo yo también Dios <ríe> lo digo que... <ríe> y algo también eh, en este caso Paco son dones claro pero no he tratado de desarrollarlos Paco porque ahí viene la otra de las situaciones tienes que hacer un pacto y un pacto conlleva hacer un convenio y un convenio lo que te vayan a pedir yo no quisiera dar Sí, siempre se puede ir a alguien más querido de tu familia y eso no lo permitiría. Claro. ¿Sí? Y máxima que mi esposa es cristiana, creo que eso me ha ayudado mucho a que yo pues tenga también la protección de Dios, ¿no? Claro. Porque yo creo que ante todo está Dios. Sí. Y aquel que no crea en Dios, hasta el hombre más valiente, en su preciso momento se va a encargar y lo va a implorar. Exacto sí. Entonces Creo que eso Me ha ayudado mucho Paco Tengo mis situaciones Tengo mis investigaciones Mis
2: experiencias que he vivido Pero no me atrevo A desarrollar eso Es que a su, O sea si tan solo El hecho de leer aquel libro Lo hizo tener un encuentro Muy fuerte al grado de estar poseído Por un tipo de ente No lo sé qué pueda llegar a suceder Si desea desarrollar todavía más O ir a desenterrar El baúl No Paco, Obviamente. no me atrevería No, o sea es que realmente es, es algo fuertísimo Es fuerte y
3: Peligroso Y tú no sabes las consecuencias que puedes traer a mi familia
2: Claro O a, a, o a mis descendientes No, no lo quiero Ahí por ahí... Creo que hay una es parte de la escritura... Donde dicen que es... Hasta la cuarta generación... O hasta la uh-huh. sexta generación me parece... Se rompe, el, se rompe el, la maldición... La maldición... Entonces... Así estoy bien Paco...
3: O sea tengo experiencias... Tengo vivencias que he vivido... Con mi familia... Y algo que te voy a contar... Día de muertos... Ok... Mi esposa y yo... Vivíamos en cerca del panteón en unos departamentitos que había ahí mi hija estaba chica recién nacida eso soy yo pero por mi trabajo periodístico como todo siempre cuando vas a hacer en un medio, empiezas por cubrir nota roja. Claro. La nota de muerte. Lo que vende. ¿no? Sí, ¿no? Entonces, yo tenía que cubrir todos los accidentes, todo ese tipo de cosas. Lógico que no hay horario. Hay entrada, horario de entrada, pero de salida no hay. No hay. Y siempre, pues, siempre he sido muy controvertido y eh, por eso es al estilo López. Siempre es <risa> mi estilo eh, crear algo que se quede. Sí. Crear algo que, que, que en la mente de las personas se quede grabada. Voy dejando huella a mi paso. Claro. Sí. Entonces, eh, yo por ganarme la nota de 8, que es como todos los periodistas o reporteros quieren ganársela. A esa hora, pues con la competencia de otros medios, sabíamos que había pasado y así fuera la 1, 2, 3 de la mañana, sales corriendo con tu cámara y a cubrir la nota y tomar fotos que te voy a decir, no me gustaba porque es jugar con el dolor ajeno, humano y ajeno. Sí, pero
2: es su trabajo. Es su trabajo exactamente.
3: Y te obligaban a hacerlo. Y eso es donde mi familia
0: dependía. For America's climate goals, investing in clean energy adds up. But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen.
1: your daughter will be able to simulate a soccer match against some of the world's best players right from your backyard. Get Gig Speeds powered by fiber from Cox. It's internet built for tomorrow, today. Internet delivered through Cox's hybrid fiber coax network. Speeds vary and are not guaranteed. Cox terms and other restrictions apply.
3: Osvaldo, hay un caso donde hubo eso y eso. Recuerda ese día estábamos acostados y en una vigueta de la casa una reata y en una cajita así de madera ahí poníamos a mi hija y la, la mecíamos porque lloraba mucho <risa> y se mecía, ¿no? En medio de la cama la mecía. A esa hora sonó y me dicen hay este caso, ok. Yo tenía una moto, siempre he tenido soy amante y desde niño siempre fui ahí. Amante de las motos por mi padre Que fue mi entrenador en Córdoba También Él era motociclista Y pues Mi pasión son las motos También comparto el mismo (risa) Entonces tenía una moto Que me gustaba mucho Una moto pequeña Pero En ese patio Para para meter la, la moto Tenía yo que pasar En medio de dos Matas de plátano. Y con mucho cuidado, ¿no? Porque pasaba y la dejaba ya cerca de la puerta de la casa, ya a dormir, ya se la echaba candadito y todo. Me hablaron, agarro mi moto, me la llevo jalando, salgo al portón, abro el portón, y no era de cerrar, nada más era de empujar. Lo jale, ya. Me subo a la moto, ahí en libertad, y es. El panteón, haz de cuenta que desde la portón allá. Serán como unos 40 metros Donde está la entrada Ya ves que se ve impresionante La sí. entrada del patio sí. Del centro Ahí pongo Estaciono mi moto Y me subo Y la arranco Y tras No arranca Tras No arranca la moto Híjole No tiene gasolina Dije yo Me van a regañar Me van a regañar Porque no voy a llegar a tiempo Le abro El tanque lleno Tiene gasolina Ah Hace estar cerrada la, El paso de gasolina le abro, nada. Y a ver, me agacho. Pero la moto, así de cuenta, aquí de frente a la moto, me, ag- me agacho, me hinco y empiezo a moverle lo clásico, ¿no? A andar checando aquí la bujía y todo. En ese momento, pues día de muertos. Todo tranquilo. Volteaba yo hacia la, para la entrada del panteón y nada más se ven las lucecitas, la, se ven las veladoras. Sí. Es que se, ay, alumbraba y no quería yo voltear para allá, no me le... Pero en ese Paco. Cuando estaba hincado así, me llegó un frío. Pero es un frío que te cala los huesos. Es un frío que no es normal a un frío cuando llueve o hace frío. Sí. Ese es algo escalofrío y, y, y horrible que se siente, ¿no? Dice, bueno, cuando en eso, De... viniendo del parque Juárez, verdad que está la iglesia. Como es común en Tustepet, no se respeta, salen las carrozas de la iglesia y se vienen en sentido contrario. Les vale. Sí, sí, toda libertad, pero por respeto al muerto, ya es una tradición en Tustepet, que salen de la iglesia, agarran libertad y se vienen en sentido contrario para llegar a su aposento, ¿no? a su última morada. Pues ahí fue para mí lo más terrorífico que viví. Al empezar a escuchar murmullos, lloriqueos pero lo más impresionante es que se oía un caballo y una carreta
2: la famosa carreta de la muerte
3: carreta de la muerte con sonido de cadena se oían que venían llorando lamentándose y como que vienen rezando pero es un sonido o sea se oye se, no sé cómo pudieran explicarte todo lo que se va oyendo pero el sonido de la carreta es lo que más te impresiona El sonido de los cascos del caballo tac 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 tac, tac Sonando la carreta y el sonar de las cadenas Paco en ese momento me agarré de la moto Cerré los ojos y me inculquillé Y dejé que pasara atrás de mí La carreta y el sonido y el murmullo de la gente Así, así en cada opaco como ves ahorita dejé que pasara todo Paco. cuando dejé de escuchar todo eso algo que aprendí no corras cuando veas algo no abras los ojos y quédate quieto sí, porque si abres los ojos ahí puedes quedar vas a ver algo algo que te puede costar la vida que no estás preparado a ver.
2: Sí, 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 sí.
3: Y si era la carreta de la muerte, quién sabe qué cosas hubiera visto yo. Yo me hubieran llevado. Se lo hubieran llevado. Sí. Es, es, lo, es, es lo más. Es
2: lo popular que se lo cuenta Lo popular.
3: Sí. En ese momento, Paco, cuando pasó, no vas a creer, esa moto parecía bicicleta. <risa> <risa> la agarré, Paco, azoté el portón. Pasé en medio de esas dos matas de plátano Que me costaba estar acomodado para no tirar Ya no estacioné la moto La dejé caer Y empecé a tocarle la puerta de madera a mi esposa "Ábreme, Ábreme, ábreme, ábreme ¿Qué te pasa? Tú ábreme Ya cuando entré Fue impresionante Me fui y me senté Y temblando ¿Qué te pasó? Deja que me pase ahorita Y te cuento Aún todavía me temblaban las piernas, sentía frío y todavía escuchaba todavía el sonido de la carreta. Y eso nunca se olvida, Paco, esos sonidos, ese murmullo. Cuando tú tienes esas experiencias, Paco, nunca se te van a olvidar de la mente. Siempre la vas a llevar consigo. Sí. Y siempre que paso por ese lugar, lo primero que se me viene
2: es esa experiencia. Ah, sí. ¿Esos murmullos que eran las almas que va Tomando mientras va a su paso? A su paso Yo siento que Que Son
3: espíritus chocarreros Que andan deambulando Y que la muerte se los lleva al panteón Y en su paso va recolectando al que se deje ¿Como almas en pena? En pena Yo siento eso Paco Acuérdate que muchas personas En la ciudad, en carreteras Fallecen y sus almas ahí quedan sí y algo que cometen erróneamente muchas personas Paco es que enclavan las almas de los muertos donde fallece no le pongas cruz no le pongas un monumento a tu difunto no le pongas nada porque eso es como vivir y seguir viviendo a que tu ser querido Siga ahí. Lo anclan ahí. Anclan ahí, no lo dejan partir a la luz. Sí. Entonces, yo considero que hay muchos que andan deambulando y es cuando viene la carreta de la muerte a recoger a todas esas almas que andan en pena o los espíritus chocarreros que andan. Que esos espíritus chocarreros los tenemos en todos lados, están en todos los lugares.
2: En todas partes los pueden encontrar. Sí.
3: Un espíritu chocarrero. Puede haber un muerto en la esquina y ese espíritu chucarrero puede venir a ingresar hasta tu casa. Porque anda deambulando, no sabe. Y no sabe que está muerto. Sí. Él para él vive en esta dimensión, no trasciende a la otra dimensión. Y máximo si lo anclan así. Sí. Esa es una de las cosas que he investigado
2: sobre ese caso. Y aquí es muy popular. O sea, sí. como aquí en la ciudad hay muchas personas que andan en moto. Sí. Y esto lo he contado muchas veces, por ejemplo, el tramo de cervecera a la curva. A la curva, que ya no quiero hablar mucho de eso porque luego la gente dice, es que hablas lo mismo todo el tiempo. Pero es el lugar donde pasan cosas.
3: Y sabes cuál es otra de las cosas, Paco, que te lo voy a, a, a comentar. Y hay motociclistas que han tenido esa experiencia. Han sentido cuando van solos que alguien se les monta atrás. Ok. Sí. Han sentido que llevan un peso atrás. Y muchos dicen que eso pudiera ocasionar accidentes. Porque un muerto conlleva a jalar a otro. Sí. ¿Sí? Me, no quiero estar solo. Acompáñame. Acompáñame. ¿no? Entonces, yo creo que eso hay que tener mucho cuidado, Paco. Sí, sí, sí. ¿Sí? Pues esa es la, la experiencia que tuve ahí cuando viví. En el. cerca del panteón municipal, Jardín de los Sueños se llama. El Jardín
2: de los Sueños, exactamente. Si usted tiene
3: la oportunidad, vaya. Cerca de donde vive mi abuelita, yo,
2: yo fui de hecho con los chavos de investigación paranormal TX, pero fuimos al que está allá por el reclusorio. Ah. Pero me decían, este, pues me dijeron, vamos a colaborar, ah. se ven. Y fuimos. La verdad, cuando fuimos pasaron muchas cosas, porque el, la radio que llevaban, el Spearbox que llevaban el portal que empezaba a hablar desde un principio pues nunca estuvo de acuerdo ¿eh? estuvo todo el tiempo de no puras negativas yo eh, mi hermano también me acompañó esa vez grabamos y todos los archivos estaban dañados o sea ellos nunca pudieron transmitir ellos eh, para ellos estaban transmitiendo y cuando terminó el en vivo se dieron cuenta de que nunca empezaron no fueron bienvenidos. No fuimos bienvenidos. O no pidieron permiso. No, sí pidimos permiso, a ver, sí, porque ellos son muy respetuosos. O sea, cuando entran, siempre hablan e- y tratan uh-huh. de hacerlo más, digamos que, no sé, más eh, educados posibles. Pero sí no fuimos bienvenidos. Y de hecho me decían, este está, este panteón es nuevo. Dice, donde hay? Donde está pesadísimo. Es el que usted dice. Sí. Ese es el más antiguo. El más antiguo.
3: Y ahí están enterrados gente buena
2: y gente mal. Sí.
3: Sí. Y hay algo, Paco. Hay casos que te voy a pasar algunos videos de unas investigaciones que hice con los panteoneros. ok ¿Por qué?
0: For America's climate goals, investing in clean energy adds up. But what doesn't add up es an additionality requirement for clean hydrogen.
3: Esos pensioneros ya vienen de familia,
2: son pensioneros de años, de generaciones Ok, o sea, básicamente el que está ahí, su papá, su abuelo, su bisabuelo fue panteonero hijos, hijos y todo Sí Y son mis familiares Ah, poco <ríe> Hasta eso, Paco
3: Entonces, no a cualquiera le cuentan las anécdotas, las experiencias hay que sabérselos ganar también, porque pese a que son mis familias, le costó
2: mucho trabajo juntarlos.
3: Porque dice, Osvaldo, es que me van a ver, se van a burlar de mí. Es que Digo, ese, es, no.
2: ese es el caso. La gente sí. a veces no cuenta porque sienten que los van a tomar a locos. Sí. O sea, que están mal. Exactamente, Paco.
3: Creo que hay que tener criterio y respeto, Paco. Claro. Para que la gente tenga esa oportunidad. Hoy creo. Aquí como tu medio Da esa oportunidad para a muchas personas sí. Sacar ese miedo Sacar esa experiencia Dar a conocer Lo que anteriormente Decían ah, Eso no existe Hoy hasta el fenómeno OVNI Ya está oficialmente reconocido sí, No decir OVNI Quiera decir extraterrestres O aliens o alien. Es objeto volador No identificado no sí. está diciendo que sean extraterrestres o enanos verdes todos no lo que veas no no está relacionado con eso claro sí entonces estos fenómenos paranormales hoy en día agarran auge precisamente con programas serios como el tuyo Paco que nos das la oportunidad como muchos han venido aquí como mucha gente preparada que he visto precisamente que los has invitado y han contado gente especializada porque no cualquiera puede venir si no tiene conocimiento sobre ello o no ha tenido experiencia claro, o está esculcando día con día sobre esto sí, ¿Sí? y en esto hay, están inmersos creyentes, padres, cristianos católicos, mormones hay de todo hay unos que no lo tocan el tema pero que sí. si esto no fuera o no existiera Paco te voy a dejar un precedente ¿Por qué la iglesia católica prepara a los padres para el exorcismo? Si no existiera lo malo... No tendría que preparar a sus propios guerreros católicos...
2: O los padres para hacer exorcismo... Pero yo tengo una duda... ¿Verdad que no todos los sacerdotes pueden no. practicarlo? No Paco... No cualquiera... Porque una vez... Y esto es una, un caso que ya una vez conté... Pero así nada más para darlo como contexto rápido... Una muchachita que quedó poseída en el salón donde yo cursaba la secundaria, Este la llevaron en una ambulancia. A la parroquia más cercana es la que está aquí de la San Juan de los Lagos. El padre no la recibió. No, no, la no. llevaron a otra, a la que está aquí por la colonia Santa Fe, no la recibió. La llevaron a la catedral, no la recibieron. O sea, no querían. No, pueden.
3: no pueden, Paco. Porque si no están preparados, es muy fuerte un demonio. Sí. Y entre 5 o 10 personas no pueden controlar un demonio. Se puede pasar, se puede salir de ese cuerpo que tomó, pero se puede pasar a otro. O ese ente puede llamar a más, porque es un ejército sí, sí, sí. de males, de demonios. Legiones. Legiones. Y puede abrir ese portal. Y, se, y como son una potencia... De energía negativa, por eso es la fuerza que tienen, si te das cuenta. Una persona poseída a veces no la pueden controlar ni entre cinco personas. Sí, tiene mucha fuerza. Tienen mucha fuerza. De dónde la sacan, quién sabe, Paco. Pero esos demonios se pueden ir además. Y si la persona no a un padre. se les sale de control. Ahorita tengo entendido que salieron, no sé si 10 padres o cinco precisamente al Vaticano, cinco padres mexicanos, a recibir precisamente el estudio. El estudio de exorcismo.
2: Okay. Sí.
3: Por eso te digo, es importante meterse a investigar, a estudiar y enterarse de los casos que suceden. Porque muchos dicen, ah, no, 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 los padres también van a prepararse. ¿Sí? No todos, pero sí se van a preparar. Y la prueba está en que... Eso sí es, existe porque ya salió en medios de comunicación, los dieron a conocer. Por eso te digo, si no existiera lo malo, la iglesia católica no ¿Para? hubiera permitido que sacerdotes estudiaran el exorcismo. Sí. Sí, entonces, desde ese punto, las demás religiones, ¿qué es lo que te dicen? Cree en Dios, no caigas en la tentación del diablo. Están reconociendo que hay un mal. están conociendo el otro lado maligno en la tierra Dios es el supremo y el padre celestial pero en la tierra está Satanás está el diablo o como lo quieras mencionar porque no podemos mencionar muchas cosas porque a veces nombrarlo lo puedes llamar Sí. y son cosas que a lo mejor las nombras, las invocas no invoque, si ustedes ven un libro y hay nombres de demonios, no te atrevas a nombrarlos, no te atrevas a mencionarlos, es más, cierra ese libro, porque si tú nombras a un ser de estos, lo estás invocando y puedes llevártelo
2: y puedes tener la posesión de uno de ellos. Sí, de hecho, quiero compartir, me acuerdo hasta la piel chinita se me pone, hace unos meses, eh, con un podcast con el que luego colaboramos juntos, eh, me dice mi, mi cuate, porque es mi amigo, uh-huh. vamos a hablar de los demonios más poderosos de tal cosa, ¿no? Y dije, pues va, vamos a hacerlo. Y estudiando, me topé con varios grimorios. Los cuales yo tengo entendido Que no puedo o sea, no, o sea, puedes leerlos Pero lo recomendable es no hacerlo Entonces me topé con varios Grimorios Y dije Ok, tengo que documentarme pues, Para saber qué voy a hablar en ese capítulo y, y pues bueno, necesito hacerlo Pero cuando me topé con un Grimorio Que de hecho No es fácil o sea Hay muchas copias de estos libros Pero no es fácil realmente tener acceso A uno real eh, con su traducción Del arameo o del hebreo al español Entonces cuando me topo Con un original Me acuerdo que cuando empecé a, a, a buscar páginas Porque estaba en digital Obviamente Vi, vi much, muchísima simbología Muchísima simbología que tienen que ver con sellos Y dije, ah, o se empecé a sentir O sea, como si me cayera Un balde de agua fría Y dije, ok, no, lo cierro Tuve que documentarme de otras fuentes Escuchando a sacerdotes exorcistas A no sé A predicadores No me atreví A leerlo y, y qué bueno que no lo hice Porque dije está, está fuertísimo A pesar de que es un libro digital Está fuertísimo Porque te salen todos los sellos Te salen incluso los nombres De los ángeles caídos Eso es otro Y, y está fuertísimo <coughs> Incluso viene su nombre, su descripción y viene cómo invocarlo todavía. O sea, está... diciendo,
3: Fíjate que acabas de poner el dedo en la llaga, Paco.
2: La simbología. La simbología.
3: Está muy de moda ahorita tatuarse. ¿Sabías tú que ponerte una simbología? Nada más por moda. Te estás marcando con el sello de la bestia. Si no sabes lo que te estás poniendo... Si no sabes lo que te estás poniendo... Vas a ser marcado. Sí. Y vas a tener... Situaciones contraproducentes en tu vida... Que ni tú mismo... Ni tú mismo... Vas a entender por qué te están pasando. Sí. Pero tú mismo fuiste el creador de este mal. El el que va a tatuar va a ser su trabajo, Paco. Claro. Pero tú no sabes lo que te estás poniendo. Sí. ...ni tampoco hagas invocaciones... ...ni tampoco
2: Paco... ...leas...
3: ...leas... ...ni tampoco te pongas... ...cosas... ...que no sabes... ...qué significan entre el cuello... ...o en tu mano... Sí. ...si tú te encuentras Paco... ...y eso va para muchas personas... ...si tú te encuentras... ...una pulsera en la calle... ...no la recojas... ...exacto... ...si encuentras un anillo... No te la pongas y máximo en el panteón Porque tú no sabes que ese anillo puede ser el pacto del diablo Que alguna bruja o algún hechicero fue a dejar O alguna persona que intentó Y es el anillo del sello diabólico de pacto No recojas nada del panteón No te lleves nada del panteón a tu casa, ni una flor Solo vine, solo me voy, nada me llevo, todo se queda cuando vayas y visites un panteón.
2: Eso sí. Incluso la gente ha dicho que la, lo que compran a, a, accesorios de bazares que sí. no son nuevos sí. que ya alguien lo puso a la venta. O sea, tener. Hay personas que son. llegan a ese extremo. O sea, sí. no una diadema, una pulsera, unos aretes, un espejo sí. que, que, que estén vendiendo en una venta de garage o algo, o sea,
3: no Son, te llevas la energía, sí, de la otra persona. Tienes mucha razón, Paco. Sí. En verdad estás muy muy enterado de muchas cosas, Paco, te <ríe> felicito. No, gracias. Porque tienes tema. Tienes y estás preparado y tienes conocimiento por lo que veo. Es
1: gracias. una persona
3: joven y digo y aquí lo demuestro que efectivamente lo que he visto en tus podcast con muchos invitados que has tenido ese contacto, en verdad te ha dado mucho, mucho la facilidad de conocimiento Paco
2: Sí, la verdad es que el hecho de conocer, porque realmente eh, he platicado con mucha gente y, y a mí me gusta mucho aprender, de hecho todo el tiempo estoy aprendiendo como usted Aprendí muchísimo gracias a su experiencia y yo creo que mucha gente también eh, Nos sirve tanto también para estar precavidos y también como saber Llevar la situación Porque dijo algo muy importante sí. qué hacer si tienes una experiencia paranormal No corras No lo veas Incluso en el juego de los tres reyes Que ya he mencionado No puedes porque Lo ves por el rabillo del ojo sí, sí. Que sale del espejo Pero en la regla del juego es no voltees, no voltees a verlo En ningún momento Tu mirada hacia el frente Mantente tranquilo si lo volteas a ver... ¿Quién sabe qué va a pasar? ¿Quién sabe qué puede pasar contigo? O sea, pueden pasar muchas cosas. Lo mejor que te puede pasar es una posición. Lo peor es que eso que está ahí te lleve.
3: Y otra de las cosas, Paco. Este es un llamado a los padres de familia. Que por muchas veces nosotros... Porque los niños no nos estén molestando. Que digamos nosotros... ¿verdad? Les damos un celular y no sabemos qué juegos diabólicos están jugando. Dicen por ahí que de la vista nace el amor Sí. Y los niños pueden abrir juegos Que a lo mejor en su consciente no saben ellos que están jugando Pero hay mensajes subliminales diabólicos como en la música sí. La música tiene mensajes subliminales
2: Hay discos o éxitos que llevan mensajes subliminales diabólicos Hay artistas que simplemente lo aceptan y sí. lo han dicho yo hice un pacto yo porque estoy aquí es porque hice un pacto y artistas de, de talla de mundial sí claro entonces Paco creo que hay cosas que
3: que, que, que que la gente se entere que no se cierre a esto que es una realidad estamos en un mundo mágico y misterioso pero también hay que abrirnos para que estén enterados de lo que verdaderamente sucede y lo que vivimos en realidad Vivimos dimensiones, Paco. Sí. Vivimos cosas que a lo mejor para muchos no lo creen porque no lo han vivido. Sí. Y qué bueno.
2: Y qué bueno que no qué bueno lo han bueno vivido. Que no lo y que no, ojalá y no lo vivan. No. Y los jóvenes
3: este llamado, no jueguen. No experimenten cosas diabólicas. Ni invoquen cosas ni nada, ni se tatúen cosas con símbolos, símbolos. Y cuando vean símbolos o vean el nombre de una simbología, no la vean ni lo lean. Porque son partícipes de eso. No sé si te pueda contar esta historia. Adelante, adelante. Entre mis investigaciones que hago. Pero esto salió, fíjate Paco, de un caso de cubrir una... Nota. Nota. Nos citan para ir al viejo
2: a la vieja Rosera de San Silverio. No sé si la conozcas. La conocí por los investigadores que fueron para allá. Bueno Paco,
3: pues déjame decirte que yo les conseguí esa locación. Ok, wow,
2: wow.
3: (ríe) ¿Qué pasó Paco? Yo llego, llego con mi hijo Osvaldo, llego a cubrir el evento de una cabalgata. No recuerdo qué presidente municipal llegó, pero me llamó la atención. Yo soy muy quisquilludo y muy metiche para todo. Y me gusta siempre andar investigando y me llama la atención. Soy coleccionista de antigüedades, déjame decirte, de cosas. Eh, y este me llamó la atención, dije, algo ha de haber aquí. Es una edificación muy vieja. Algo ha de tener de investigar. Es la intuición, sí. pues, aquí hay algo. Me llamaba como decir, decir, te investiga. Pues ahí va de oropesa de metiche, vamos a la... No le tomé interés a la... que se vaya. Y le dije a Francisco Lira, el ingeniero Francisco Lira, que es el encargado. digo, Lira, ¿me das permiso de, de recorrer acá? Digo, Me llama la atención, yo soy muy amante así, de todas estas cosas antiguas. ¿no? Sí, Osvaldo, me tienen confianza, gracias a Dios, a sus Sí, Osvaldo, me conocen, sí. 38 años de periodista, conozco mucha gente. Adelante, Osvaldo. Dice, Tú siempre es muy controvertido. Ah, este lugar es tuyo, ¿sabes? Y ahí va, Oropeza. Fíjate que me metí al interior de una. Hay como un sótano. Me dio miedo porque hay mucho murciélago y hay mucho guano. Ok. Al ingresar oscuro, nada más con mi lámpara, y voy filmando porque ahí están los antecedentes en mi página ahí voy, voy, voy con mi lámpara y lo primero que me encuentro cuando vuelto así es una silla de ruedas que lo primero que pensé ¿a qué hora se va a mover esta silla de ruedas? ¿qué te dice ver una silla de ruedas en un sótano de una rosera sí dije, ay caramba pues ahí está Sigo y me voy Y veo juguetes Muñecas y antiguas Y empiezo a ver cosas así Digo, aquí hay cosas de niño ¿Por qué aquí? Y me voy Y, y empiezo a ver cosas así antiguas Que subo las escaleras Paco Digo, ah, aquí son unas escaleras Me voy a ir por acá Vamos, salgo ¿Qué fue la situación? Salgo hacia el, hacia el patio y me voy hacia la puerta principal, que es corrediza. Yo sentí un tipo de vibración energética que dije, aquí no andan bien las cosas, Paco. Aquí hay algo, que hay una carga negativa muy fuerte. ¿Qué me voy a encontrar? Cuando yo entro, Paco, lo primero que veo en toda la pared, el malo plasmado en, en medio con su cola, su hueso y sus cuerdos. sí. Simbologías, rituales. Pero ¿sabes qué pasó, Paco? Empiezo a ver cosas que dije, aquí hacen algo malo. Aquí pasa algo. Yo quería entrar y como que algo me. Como que no me dejaba entrar. Y digo, ¿por qué no? Ahora voy yo. A ver qué más hay. Agarré mi cámara y me seguí. Cuando llego del lado. Eh, derecho de donde termina la pared ya debes todas las simbologías y todo lo que decían en 666 simbologías y todo lo que ellos de rituales me voy en un en como nicho de es normal ahí han de haber tenido algo una virgen o algo pues ahí tú sabes que esos lugares siempre la la brujería lleva lo contrario sabían que era un lugar santo pues lo convirtieron en un lugar de adoración o de brujería sí Cuando yo me acerco y pretendo acercarme... Aquí viene... Aquí viene... Algo que les voy a mostrar. A ver... Paco... Esto... Que te voy a mostrar... Me lo regaló una comadre. Me lo trajo de Juquila. Era la Virgen de Juquila. Esto. Aquí tenía una medallita... De plata. De plata o metal lo que sea. Aquí venía la medallita de Juquila. Cuando yo llego a ese lugar y me quiero acercar para enfocar lo que había de hechicería esto se levantó Paco, así, mira acá ¡paz! salió volando la medallita se desprendió como sí, si alguien estoy... me la hubiera jalado ¿sí? por más que la busqué ya no la encontré Paco wow ahí quedó la medallita Es la primera ocasión que lo estoy comentando Públicamente
2: No le agradó
3: No le agradó lo que estaba yo haciendo Sí. Cometí un error Me encontré unas monedas Agarró una moneda Dije, "Ah, caramba, monedas Eso fue mm, lo peor que pude haber hecho Por eso digo, no agarren cosas Yo lo sabía Pero a mí me llamó en especial una moneda Sí, la agarré Hazte cuenta que me quemó la mano Paco, como si... Lo habían puesto en la lumbre. Me quemó, me quemó y la solté. Sí. Wow. Y ahí dejé eso. Y me fui y me retiré. Me retiré, pero me empecé a sentir mal. Y le llegué a, a decir, me dice el ingeniero Lira, que él es el... ¿Cómo vistes? Y digo, oyes, aquí este, encontré todo esto. Y dice, mira Osvaldo, <ríe> es cosa que aquí no puedo... Pues no, no se puede seguir, ¿no? Pero pues tú que eres tan <ríe> así. Se dice que aquí, en las vías, a las 3 de la mañana, una viejita, que dicen que es bruja, viene caminando sobre la vía y entra y esa es la que hace la hechicería ahí.
2: Ah, o sea, ¿entra donde usted entró? Entra donde yo entré. O sea, viene
3: caminando porque allá hasta el fondo hay otra bodega de la cervecería. Es nueva. La de enfrente la tienen, pero es la vieja. Grande. Pues camina venía, dicen que la veían venir, una viejita de negro nadie se le acerca dice, claro. nadie se le acerca, perdón y se deja venir, camina y se va a la pared hace lo que tiene que hacer, y se vaya atrás y hacía sus rituales pero lo más curioso jamás y nunca la veían salir ¿por dónde salía? ¿a dónde se iba?
2: ¿cómo salía? o ¿a dónde?
3: Entonces eso fue la pauta Que me llamó la atención Entonces como estaba ahí en los Investigación Paranormal TX Les conté, les digo, les tengo una locación Se avientan ustedes Pero sabes qué pasó en esa o sea, sí sabes, estás enterado lo que pasó en esa, esa vez que fueron
2: ¿No fue cuando se poseyó El, el guardia?
3: No, el que me dio permiso
2: ves que me dijo que había una persona De hecho esa parte la puse ahí Fueron con un brujo y, este, y no lo pudo controlar Ese brujo se llama Genaro
3: y, lo, y él era nuestro colaborador Lo invité para estar ahí Él hacía limpias y nos hablaba de esto De hechizos y todo Y de los portales, de todo lo que se hacía Experiencias y todo O sea, era un programa que teníamos Los viernes en la noche Y se tocaban todos temas de eso ¿no? En mi estudio sí. En el estudio del estilo ropesa Ahí teníamos Y ellos colaboraban conmigo y yo con ellos y hacíamos ahí todo eso. Por eso les di y les dije y fueron a esa locación Y fue el Brujo Genaro Ahora te voy a contar qué pasó después Cuando van a la locación El Brujo Genaro le dice Ellos viven ahí Dice vamos a empezar Vamos a hacer un ritual porque vamos a abrir el portal Para empezar a que nos den permiso Y empiecen a suceder cosas aquí but no quiero que nadie se acerque. Empezó el brujo a hacer el ritual. Pero ¿por qué se hizo esa vez muy aparte de la brujería y todo eso de la bruja? ¿Qué es lo que me llevó a mí decirles a ellos para hacer la investigación más que de la bruja?
0: For America's climate goals, investing in clean energy adds up. But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen.
3: Contando con el ingeniero Francisco Lira... Le, le dije... Y ya sabes que soy quisquillos... Oyes... Esto es muy viejo... Aquí ha de haber muerto gente... Y pues... Muchas cosas... ¿No has visto algo aquí? Así como... Cosas... Cuantas Este... Sí... Y dice... Mira Osvaldo... Te voy a contar algo... Dice... Pero... No sé si contarlo... No... Pues, pues me conocen... Me van a tomar al loco... Pero aquí... Se aparece una niña... Como de 11 años... Delgadita y morenita Digo Pero tú la vistes Yo la vi de frente y le hablé wow. Digo no Dice aquí, aquí se para Josuelo? Aquí Aquí. Ah, caramba. Eso fue lo que les comenté a ellos Y eso era lo que querían ir a ver a la niña Sí, 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 sí me contaron de hecho Bueno, esa niña Se aparecía y juega y se oye ahí Pues llegó Genaro el brujo A abrir el portal cuando estaban él abriendo el portal, los amigos de Investigación Paranormal andaban en el techo. Y en ese momento arriba del techo, ellos dicen que estaban... Pero está la, la transmisión y vieron como una sombra. Y ve eh, aquí, no sé qué, y sus radios y todo. Pero ya estaba pasando algo grave allá abajo. Cuando Genaro estaba abriendo y otro compañero estaban ahí, el, el ingeniero... Se le ocurre acercarse en el momento en que estaban haciendo la apertura del portal. Tú sabes que cuando se hace la apertura de un portal, el brujo debe que estar concentrado. Claro. No puede haber nadie más porque es la apertura del portal y algo puede descontrolar eso. Pues él llegó junto con su perro y su señora. Ah, también con su esposa. Cuando se dieron cuenta que estaban ahí en el momento, lo único que les dijo, tómense de la mano y no se suelten, dijo el burjo general. En ese momento se abrió el portal y lo primero que vio fue a la niña parada enfrente. El primero en caer fue el perro. <ríe> Haz de cuenta que le cayó un rayo y empezó a gritar y a, y a dar vueltas.
2: ¡Pobrecito!
3: El perro recibió... Ya es que ellos tienen esa facultad Los animales sí. tienen esa facultad Fue el que empezó a espumar De la energía que recibió Como si estuviera convulsionándose ¿Se murió? La señora, no, la señora logró agarrarse Y cerrar, porque debes cerrar el círculo Pero al ingeniero, el ingeniero No le dio tiempo A hacer eso Y fue el que recibió todo La energía de la apertura del portal Y fue el que vio Y los demás vieron los que estaban ahí a la niña Pero él fue el más débil Él Porque siempre Las energías malas Se van contra el más débil Sí, sí, sí Y si no estás preparado Peor Y fue cuando Tuvo la posesión Y están bajándose Aquellos cuando le empiezan, bájense, bájense, bájense Pues Pues Ahora sí que todo el respeto, el brujo no tiene una altura más de unos cincuenta, unos 100. Sí, estaba chaparrito. Sí, sí lo vi. Se le colgaba y parecía pitufo al lado porque lo jalaban para sí. todos lados. Y tú sabes que una persona posesionada tiene mucha fuerza. Sí. Entre la esposa y todos ellos no lo podían controlar. Entonces este empezó a gritar, vénganse, vénganse porque se, se descontroles. Se bajaron todos. Hay imágenes, déjame decirte, que por respeto no se pasaron. sí. Hay grabaciones de lo que pasó de eso Pero no se
2: pasaron Se respetó Pero sí hay Ahí están, existe Tremendo, sí, yo de he hecho eh, Cuando ellos contaron, puse la parte Porque el brujo empezó a tallarle el, Y sí. a pasarle las manos y vi como Lo empujó, o sea, porque sí está ah, chaparrito está está chapa- tal.
3: Sí lo viste, sí, sí lo vi Pero la voz que tenía el ingeniero Era diferente a la de él
2: ah, A veces no la escuché, uh-huh. le cambió la voz entonces Le cambió
3: la voz a porque ellos cuentan que lo que decían, Deje en paz a mi hija. El que se pareció era el padre de la niña. Ajá. Y lo que se cuenta, lo que se investigó, o lo que se supo de las investigaciones y por él, que esta niña. ¿Te puedo decir algo? Adelante. Ahorita acabo de escuchar la voz de un, como una niña. Aquí. No me diga. Acabo de escuchar a una niña ahorita.
2: Oye. ¿Hay niños aquí? No, el edificio, pues ya vio que todos los demás departamentos están en bueno, otro lado.
3: Haz de cuenta que una niña cuando habla... ¿eh? Sí,
2: se escucha ahorita.
3: Oye. 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 Oye, como que alguien habla, pero de voz de niño. Sí. Ahí rato, cuando esté editando <risas> el capítulo, voy a, voy a... Aquí lo escuché yo. Aquí escuché la voz de una niña. Y resulta que... Lamentablemente, la niña falleció al caer a uno de los tanques de agua. Ok. Es lo que se cuenta y es lo que se sustenta, que por eso la niña aparece ahí. Pero el que apareció, el que se posesionó, fue el papá, que dicen que es el que la cuida. Y como ese día se iba a hacer eso de buscar a la niña, esa entidad o esa energía del padre, sobreprotector todavía, me imagino, pensó que iban a hacerle algo mal a su hija. ...fue la reacción que tuvo... y que dicen que dijo... ...dejen en paz a mi hija... ¡Wow!
2: <risas> ¡Tremendísimo!
3: eso es el caso y hasta la fecha... ...si tienen la oportunidad... ...de ir a la Rosera San Silverio... ...ya ahorita está ocupada... ...ya borraron... ...pintaron precisamente donde estaba... ...todo el...
2: ...la simbología... ...la plasmada. simbología...
3: ...afortunadamente tuve la oportunidad de tomar las fotos... Y las guardo con mucha reserva, porque también es malo tenerlas y andarlas exhibiendo mucho. Pero ahí estuvo precisamente ese, ese centro, siento yo, ceremonial de rituales. sí Como son lugares, esto pasa mucho en lugares
2: eh, abandonados. Son lugares cargados, ¿no? Así es. Por la cantidad de energía que, que en su momento pues almacena. Efectivamente.
3: Yo no sé si ha sido o has sentido esa energía en lugares abandonados.
2: Sí, sí, sí. De hecho, eh, pues una vez nosotros contamos lo que pasó en la catedral aquí de Tuxtepec. <risa> la tragedia realmente. Ah, sí. Ahí ya quedó marcado para la historia. Sí, marcadísimo. Entonces, eh, recuerdo que yo estaba en el parque. Ya fuimos allá a comernos unos hot dogs. Ahí, unos hochos, como le ¿De decimos por acá. <risa> Y estaba yo con mi hermano y otro amigo Nos nos los comimos ahí en la banqueta Ahí nuestra coquita estábamos echando el coto Enfrente está la catedral Estaba el acceso abierto Y me dice un amigo ¿Será que entremos a ver qué qué hay? Pues bueno, pues vamos Terminamos de comer No era tan tarde Eran como las 11 de la noche Y en cuanto entramos a la parte donde se dice que estaba el papá y su hijo Que están A la parte de abajo donde colapsó el, el techo
3: Donde hace la misa el padre Donde va a sí. estar, ahí, ahí murieron
2: sí. sí Sentí, o sea, cómo Entras a un lugar como si estuviera Climatizado, frío, frío. Y Dije, hoy está este lugar Está cargadísimo, me acuerdo Y hasta los <risa> pelos se me ponen otra vez De punta, dije, vámonos, le digo Espérate, dice, no seas yo No, le digo, no, digo, vamos, digo, ya sentí, digo, que aquí hay. Y nos fuimos. Porque, digo, a pesar de que es iglesia, es una iglesia que el día de hoy están dando la misa, se siente. Digo, no, yo no he entrado, pero esa vez que entré se sintió tremendísimo. Y los tres, digo, los tres, porque después de que ya estábamos afuera el que quería seguir que era el amigo dijo la verdad yo también lo sentí dice pero pues yo quería <risa> sentí a ver, más a ver qué veía le dije no le dije no le dije ahí sí no le dije yo soy medio <risa> miedoso para qué le busco
3: sí para qué buscar el tres pies del gato y más si no vas preparado paco claro. no llevas algo algo que te proteja
2: no llevamos nada íbamos ahí como chamacos queriendo ver a ver qué no. chingado veía <risa> sí,
3: sí, paco eso es malo, ¿eh? es malo es malo exactamente y sabes algo porque hay energías en una iglesia porque ¿cuántas personas difuntas entran a la iglesia a recibir los últimos santos solios. Sí. Sí, ahí entra. Otro, hay ahí enterrados obispos.
2: Las catedrales. Sí, hay gente enterrada también ahí.
3: Otra de las cosas está cerca de la Casa Verde, del Museo Casa Verde.
2: Sí, 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 a un
3: lado, ¿no? ¿Sabes qué fue la Casa Verde? Por si sí. no lo saben. Y ahí van a pasar sucesos. Creo que aquí voy a comentar algo que a lo mejor la gente me va... A...
1: <risa> Adelante, porque no sé
3: qué hay en esa casa. Bueno, en esa casa verde, Paco, anteriormente fue hospital. Ponte a pensar cuántas gentes murieron. Sí. La morgue estaba al fondo de lo que es el patio de la casa verde. Sí. sí. Entonces, imagínate las energías que quedaron plasmadas en ese lugar. Fallecimientos de persona y todavía la morgue allá atrás. sí. Entonces, ahí hay mucha carga en este museo regional Casa Verde. ¿Sí? Y yo siento que van a pasar sucesos paranormales. A lo mejor me van a criticar muchos, no, pero es que, sobre
2: abriso no hay engaño. Es que donde ya hubo, o sea, también hay que ser realista, yo siempre lo he dicho, lugares que ya hubo derramamiento de sangre, donde ya hubo un suceso como. Como lo que está comentando Donde ya hubo gente que perdió la vida Es de ley Que vamos a ver sucesos paranormales No es, no es casualidad Que en los hospitales eh, Lugares así Siempre se ven O sea incluso una vez en su momento Hablé de la famosa cervecera No quiero decir el nombre de la marca Pero en un principio la intención era entrar Porque muchos trabajadores dentro Veían A un espectro de una niña y en los túneles en los, en los túneles hay, yo, yo trabajé ahí hace <risa> muchísimos años Entonces yo quise entrar Para Pues documentar a los trabajadores Me negaron el acceso Me lo negaron, no me dejaron entrar La gente que sigue el canal desde sus inicios Sabrán que cuando De hecho fue la meta Cuando alcanzamos los 10.000 suscriptores <risa> Dije si alcanzamos los 10.000 Me lanzo sí. a grabar a cervecera Voy para allá Alcanzamos la meta, metí la solicitud, fui como cinco, o 6 veces al área administrativa. Este, me dieron puras largas. No me dejaron entrar. Es
3: privado y no dejan entrar. Y sí. por el desprestigio que pueda tener, claro. ellos cuidan mucho eso, ¿no? De que dicen, es que puede ser un desprestigio. A es, mi que a,
2: es que adentro realmente, <risa> algo que no sabe la gente es que adentro ha muerto gente. Sí. De hecho, no quiero tocar el tema, pero muy sí. recientemente hay un caso. Sí. Entonces la cantidad de cosas que pasan ahí adentro Son fuertísimas
3: Fíjate Paco que te voy a comentar algo Para los suspecanos Que a lo mejor no sepan Y a lo mejor muchos que trabajan en el ayuntamiento Por miedo a, las, a los malos comentarios O decirle, ay tú estás loco, estás loca Es mentira, estás alucinado De cuál fumas lo primero que te dicen Pasa para andar igual, ¿no? Entonces, sí ese palacio municipal de Tucepet está encantado ese palacio municipal de Tucepet suceden cosas paranormales Paco ¿qué sí. cosa? ahí espantan sí ¿por qué? y precisamente yo tuve la oportunidad de pedir un permiso al presidente municipal en ese entonces de Noé Ramírez que me diera la oportunidad de hacer Precisamente una investigación paranormal TX y los llevé al antiguo reclusorio regional que se encontraba en el patio trasero Ajá. donde está el estacionamiento. Sí, sí, sí. Hubo cosas, Paco, y está grabado. Precisamente. Yo ya les había contado a ellos. Ahí pasa esto. Y ahí está un amigo que yo conocí. Y se llamaba así. Era un niño, esto, y todo. Bueno. Pues vamos, fuimos. Y ahí está precisamente grabado. ¡Wow! Déjame decirte que ahí, lamentablemente, por la situación de las personas que vivían ahí, hubo zafarranchos internos, donde hubo muertos. ¿Sí? O reclusos que morían ahí de enfermedad o de muchos años. Entonces, ¿cuántas energías de ese tipo hay? Y aparte. Que no eran personas que estaban por buena conducta claro. Personas que estaban involucradas Ahora, adentro había un diablo que lo golpeaban Con la cola que tenía colgada Así, donde está la presidencia ahí. Hoy, hoy está precisamente un restaurancito De las personas eh, muditas y sordomudas llaman, Pero en la pared donde está la cocina hacia el fondo ahí Dibujaron un, un diablo le pegaron un clavo y en ese clavo era la cola. Y los internos, tú sabes que lo que se hay adentro, después de fumar su droga, lo que hayan sido en aquellos años, ahorita ya se puede contar porque sí, <risa> ya no pasa nada. Después de fumar lo que estaban, llegaban, le quitaban la cola y, y al dibujo lo azotaban, ¡pah! Castigaron, para que trajera otro interno. No pasaba mucho tiempo...
1: ...y ya sonaba la puerta... ...y ya ingresaban... ...o al
3: rato ya llegaba allí...
2: O sea, le pegaban al dibujo... ...al dibujo del diablo... ...y con eso...
3: ...jalaban para traer a un interno...
0: Wow.
3: ...es el castigo que le da. ...entonces... ...en la parte de afuera... ...sucedió un caso lamentable... ...en una fuga de reos... Eh, ...hicieron un... ...un hoyo... ...o un túnel... ...que salía a una oficina... ...abajo del Palacio Municipal... ...al darse cuenta... ...de lo que estaba sucediendo... ...los llamados chaparros antes... ...de la Policía Preventiva... ...abrieron un juego contra... ...estos internos y fallecieron varios... ...en sus intentos... ...de escapar... De escapar. ...fue una es, masacre... Sí. ...y está sustentado en los medios de comunicación... ...de ese entonces... ...de ese caso... Del, ...de la fuga de Reos y en esa oficina suceden casos se mueven las cosas desaparecen cosas dejan aquí su lápiz y no aparece wow hay cosas que pasan y yo se los les comentaba oye, no te pasan algo así <ríe> se reían no <ríe> sí 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 pues sí digo mira cuéntamelo yo sé la historia y yo sé que aquí es Pant. así así la verdad Osvaldo sí y tú cómo sabes digo pues llevo tantos años aquí sé historias de acá y lo relaciono con esto por eso te digo siempre hay que investigar hay que investigar la historia de tu cepel sí. saber sus antecedentes hay casas aquí embrujadas que muchos no saben hay casas que me voy a atrever a decir tú rentas una casa Paco tú no sabes a quién le estás rentando la casa sí. puede ser un adorador de la santa muerte que le pueda tener ahí su nicho pueden hacer cosas y cuando se van dejan esa casa maleada puede ser una persona que se dedique a la brujería, deja toda esa negatividad en esa casa. Puede haber hecho un lamentable y ahí se queda ahí. Una persona que se quite la vida, ahí queda entidad. Sí, sí, sí. Entonces, a veces dicen, vivo en el centro y suceden cosas,
2: pero tú no sabes qué pasó. Si no investigaste, eso no sabes. A mí me pasó <risa> Y esto es una historia que también quiero tocar por encima Porque ya este, la he contado muchas veces Pero yo cuando recién me casé Llegué a una casa que estaba recién remodelada Y a mí se me hizo bonito porque dije Uy, te veo es bonita. bonita De hecho, era un departamento, no era Ajá. casa Pero ya cuando me enteré que había pasado ahí La muerte de un niño infante Que los vecinos lo veían en la madrugada Y nosotros lo llegamos a ver En sueños, en parálisis de sueño Mi esposa y yo Fondo nos dimos cuenta que la casa estaba infestada. Sí, Tuvimos sí, que hacer sí. ahí un proceso de limpia y solamente así, porque estuvo, no podían no vivir. Sí, de hecho, nos acostumbramos un tiempo, ya era sí. normal, ya no teníamos miedo. Pero la gente que entraba, algo muy curioso que siempre lo he dicho aquí, hace mucho calor, pero entrabas ahí y se sentía un frío.
3: Pues El ambiente
2: nada. es pesado. Es pesado. Si tienes la oportunidad un día,
3: Visita el Palacio Municipal y si es posible pide permiso. Te digo que cuando llevé yo al equipo de investigación paranormal... ...por seguridad nos pusieron a dos elementos... ...porque teníamos que entrar a algunas oficinas. No al interior, pero sí por ahí. Por seguridad, De pues entramos y tú sí. sabes que son cosas delicadas que hay. Pues fue un elemento, una mujer y fue un caballero. Un elemento de policía, un oficial. ¿Creerás que se quedaron con nosotros...? Se fueron. Dijeron, ¿saben qué? Eso no es para nosotros. No aguantamos porque vieron cosas. Primero se fue, fíjate, primero se fue el elemento masculino.
2: Ay, se pasó de lanza.
3: Y dijo a la chava, y a la chava le dijimos, Tú tú sabes si te quedas, pero lo que estás viendo es realidad. Se fue. Y, Y nosotros le pedimos también, le digo, dice, mira, no hay nada que se pierda aquí, todo está cerrado. Yo me voy, ahí si necesitan algo vamos a estar en la (risa) comandancia Ahí nos echaba un grito, ¿no? pero nosotros no nos quedamos ¿Y qué fue lo que pasó? Ahí hicimos contacto con el Jalapa Era un joven que se escapó como cuatro veces de la cárcel Solamente se escapaba para ir a ver a su familia Jalapa Y los detenían o se iba así Se escapaba de la cárcel ¿Hicieron contacto con su espíritu? Yo se los había contado a los de Paranormal Aquí hubo un, un caso de, de. Y vi precisamente cuando estábamos hacia. Un, hay una puerta. No sé qué recursos hay. ¿no? O sea, en el segundo piso. Suben las escaleras. En el segundo piso. Al fondo están un, unos, unas oficinas. Pero las puertas son de vidrio. Ahí fue cuando vimos la primera aparición. Ok. O sea, no aparece un mar atrás, no atrás. No, sí. Son sombras. Sombras. No están muy definidas, pero son. son digo, ¿me vieron? Sí. Digo, aquí, en esta celda,
2: vivía el Jalapa. El Jalapa, así le decía.
3: Era un chavo, fíjate que desde en entonces, pues, derechos humanos y todo. No tendría ni 17 años, 16, 17 años, pero ya estaba involucrado en cosas muy delicadas. Chavo. ¡Wow! Y entonces, pues, tenía una celda especial, vivía solo. Y ya contaré otra historia De la forma que se fugaba Porque eso también está muy, muy de locos. <ríe> Increíble, increíble de locos Como se le escapó a la policía Pues cuando entramos ahí Hicimos el contacto le digo Y hablamos, dice a ver Hacemos el contacto con Jalapa Y fue cuando le digo Jalapa, estás aquí Porque he visto cosas Si estás aquí Tócame en la puerta Uno sí Y dos no si <risa> sí, era él. Era él. Era él, hermano. Y ahí fue cuando empezaron a interactuar Paco. Y empezaron a suscitarse cosas. Hay muchas cosas ahí que suceden. ¿Por qué? Porque hay muchas entidades, muchas personas que no han pasado. No han trascendido. No han trascendido. ¿Por qué? Pues, ah, murió un interno. Pues, ah, llévenlo al anfiteatro. A la fosa. A la pues. fosa. Pero el alma ahí queda. Sí. La energía y queda.
2: Se ancla. Y hay
3: anclados a los que lamentablemente, pues, X, ahí pasaron cosas que Ahí quedaron, Paco. Está muy pesado. La otra, no voy a decir el nombre del presidente municipal, pero tuvo una experiencia paranormal. Estando ahí. Estando él en la presidencia municipal nueva, sí, porque está. La nueva presidencia y había la vieja presidencia. Sí. Cuando construyeron el palacio, lo ampliaron, ya cambiaron la nueva presidencia. Ahí, este personaje, no voy a dar el nombre por respeto, sí. estaba él sentado, solo, cuando vio pasar a una niña enfrente de. <ríe> saliendo, entrando por las... en la parte del estacionamiento están las escaleras, está sí. la entrada y sale hay una puerta que sale a la, a, la, a la entrada principal para salir al pasillo pues la niña pasó caminando jugando se pasó wow y el grito fue fulano de tal ven <risa> <risa> y pues déjame decirte que ese presidente municipal siempre estaba acompañado en la presidencia municipal
2: tenía miedo pues no
3: sé si miedo o, o para evitar lo, lo que había visto. Sí. No doy el nombre de ese personaje, pero contado por él
2: mismo. Wow, tremendo. El Palacio
3: Municipal han pasado cosas. Sí, sí, sí. Y
2: sí una sí, una sí. de las recientes
3: han detectado hasta brujerías en el Palacio Municipal.
2: ¿Debe de ser? Sí.
3: Han encontrado ahí veladoras y, y por ahí Así hicieron, estaban haciendo hechizos. <risa> hay cosas ahí en el palacio. Van y votan trabajos. Sí, eh, y, y sobre todo, hay cosas que se viven en el palacio. Te digo, hay lugares mágicos, misteriosos, tenebrosos y de afluencia extranormal en Tustepet. Tustepet, hay. Hay mucha, historia. hay mucha historia. Hay muchos lugares. Recuerda que Tustepet es una ciudad muy vieja y ocurrió algo lamentable que no se va a olvidar en la memoria de los tustepecanos 1944 la inundación. La inundación. ¿Cuántas personas fallecieron? ¿Cuántas extrajo el río? ¿Cuántas personas que entró el río a la ciudad y se quedarían enterradas en tu patio, en sí, mi patio? Sí. Y tú no sabes que puede haber alguien
2: morando ahí en Exactamente. Paco. Sí, tremendísimo. Por eso es tustepecanos
3: Pasan algo sí. Hay muchas historias en tu CP de lugares escalofriantes,
2: tenebrosos y embrujados Bastantísimo, de hecho es algo que siempre se lo he dicho a la gente Pero qué bueno que una persona mucho más seria lo afirme O sea realmente es real lo que sucede en la ciudad eh, Si vienen pues eh, se van a dar cuenta visitando ciertos lugares Que son lugares muy cargados, eh, son pesados y, y por eso es que casi a mí no me gusta mucho la exploración. Me gusta más estar aquí en mi estudio, platicamos bonito y me voy a mi casita ya. Pero. Haces bien. irme bien. a meter como que, como si sí le pienso, ¿eh? La verdad, si sí le pienso bastante.
3: <risa> Paco, pues, ojalá algún día vivas una experiencia también, Paco, porque. Sí. Eh, en la vida solamente dicen, ahí, aprovecha mientras tenga vida. Sí, sí, sí. Ten las experiencias y vívelas porque lo que vivas ya no se va a repetir en otra quién sabe qué más haya después de la muerte Sí. así es que nunca te quedes con la duda Con la duda. siempre hay una primera vez que lo vas a hacer para salir de esa duda sí. y tener la experiencia para que tú puedas también platicarla y compartirla y decir si sí, es cierto porque a mí me pasó Y vivo para contarlo. Y vivo para contarlo. Paco, yo yo sí te digo una cosa. En esta vida... Venimos a cumplir una misión. Sí. Pero lo que aquí hacemos... Aquí se paga. Sí. Y a veces... Hay personas que hacen mal... Y tienen que pagar lo que hicieron aquí. Sí. Hay hay cosas que a, a lo mejor... Te puedo decir que una de ellas... Y lamentablemente todas aquellas personas que se quitan la vida Siempre van a vivir el mismo momento de su muerte Lamentablemente es una situación que se comenta se dice De una persona que se quita la vida Porque no estaba destinada en ese momento Si no la decisión, no estaba por el Creador Una manda o algo que tenga siempre va a tener que vivir ese mismo momento penando penando por eso es que dicen hoy es vi al muerto y lo vi colgado lo vi que es o esto pues, sí porque a esa hora en ese lugar se va a repetir ese incidente y eso es lo que va a sufrir esa persona sí sí es lo que he escuchado me han platicado personas que saben de esto. Sí. Sí. Tu Sepet hay muchos templos. Demasiados, muchos templos de adoración de todo. ¿Sí? Y energías, buenas y malas. Pero si quieres vivir una experiencia única. Para, única. <ríe> la puedes vivir en el muro Boulevard. <ríe> Tengo experiencias ahí. Tengo experiencias ahí. Y vamos a ver ahora con las nuevas obras que se están haciendo. Sí. Ojalá que con el nuevo alumbrado ya no se vean cosas, porque han sucedido cosas ahí que se han visto. Sí. Porque han pasado casos sí, lamentables. Sí. Y se han visto cosas y se han oído también lamentos. Y es el lugar apropiado, precisamente un lugar.
2: Al lado del río. Al lado del río.
3: Y te voy a decir una cosa
2: últimamente
3: no tiene no vamos lejos Paco hoy precisamente me tocaron un tema Osvaldo ¿no has ido al puente colgante? últimamente se han oído gritos digo lo sé por qué lo sé por qué pasó un caso lamentable y ahí es el lugar es el paso de
2: la Llorona por ahí pasa, por el puente colgante
3: ¿por qué? lo digo y lo sostengo porque la Llorona caminaba o la carreta de la muerte salía y el grito que se escuchaba y los vecinos si puedes investigar algunos ya muertos, muerto pero salen los hijos que les contaban los padres como yo viví por ahí cerca del callejón de Los Santos, Nicolás Bravo se escuchaba la Llorona pero venía del parque Carranza Que esa tiene otra historia Donde sí. se movían los juegos infantiles Sí. Pues de, salía del árbol Que ya no está ¿Por qué salía de ahí? Porque esa tiene su historia De que en ese árbol, en la época de la revolución Era el árbol donde Corazaban a las personas
2: Ah, la vida Eso no lo sabía
3: En ese árbol, por eso se oían cosas. Del parque de Carranza Sí, en la mera esquina donde estaban los jueguitos, había sí. un árbol grande, frondoso. Sí, sí, sí. Pues ahí las familias que estaban ahí de mis abuelitos decían que en la época de la revolución ahí colgaban.
2: A las personas. A las personas.
3: Entonces, desde ahí, siempre se escuchaba salir a la llorona, a la carreta de la muerte, seguir todo Nicolás Bravo ...hasta terminar a San Bartolomé,
2: ...donde escuchan a la llorona todavía... ...pasando por el puente colgante... ...que es el puente para los que vienen escuchando los capítulos... ...donde el papá y un niño... ...hace años se ahogaron... El, ...cuando ya estuvo mi amigo Luis Medina... ...que nos contó esa anécdota... ...hablamos de ese mismo puente... ...sí... ...fuertísimo... fuertísimo. fuertísimo ¿no? <risas> ¿No? ...es un capítulo que la verdad disfruté bastante... ...aprendí muchísimo... Realmente me, me sorprende la gran cantidad. Digo, yo sabía que sí hay historia aquí, pero me acabo de sorprender más porque hay lugares que yo los veo tan comunes, tan típicos y que me digan: no, pues es que ahí en la época de la revolución pasó esto, 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 acá. ¡Wow! O sea, realmente son cosas muy fuertes. Vamos a recordar las redes sociales del de señor Osvaldo Oropesa que nos está acompañando. Nos lo pueden encontrar en todas las redes sociales como al estilo Oropesa donde va subiendo ahí noticias. este Ahora sí que todo lo que está pasando. También, como pueden ver, es investigador paranormal. Entonces fue para mí todo un honor tenerlo aquí con, con nosotros, con toda la familia extranormal. Realmente le agradezco muchísimo el tiempo. Fue de los capítulos más largos y de los que más he disfrutado, la, la verdad. ¿eh?
3: Paco, espero no aburrirlos, haberlos aburrido. Espero que les... Eh, pues en tu programa todo el tiempo que me dedicaste, espero no me haya trascendido mucho, creo que me sobrepasé, pero... Estuvo perfecto. <risa> <risa> pero hay más historias, Paco. Tu seped y la región, hay muchas cosas. Que afortunadamente en mis 38, ya este año 39 años de carrera periodística, a mis 58 años que tengo... <risa> Puede ser, es recopilado desde mi vida, wow. desde Córdoba, Santuario,
2: sepas ¿dónde está? Estaría interesante que nos vuelva a visitar <ríe> una segunda vez, claro, vamos a sí. ponerle, si este video llega a 7000 likes, vamos a pedirle 7000 likes en YouTube, el señor eh, Osvaldo López va a estar de regreso con nosotros porque me queda la duda que nos platique los lugares históricos de aquí de la ciudad, lo que pasó Y si tienen más historias serán bienvenidas Porque estuvo bastante padre
3: Yo creo que uno de los casos que te voy a contar Por mi experiencia Es por la familiaridad Que tengo con los sepultureros De Panteón Es contarles la historia De las tumbas sí, De la mujer que se aparece ¿Por qué se aparece una mujer de blanco? Ahí precisamente En el Panteón En la calle, a la que ven a atravesar ¿Por qué el Sendix? Eh, suceden casos y se oyen cosas.
2: Sí, es
3: donde están los niños, no es sí, el kinder. Exactamente. ¿Por qué? Porque ahí era el anfiteatro. ¿Qué pasaba en el anfiteatro? ¿Qué vivencias tuvimos? ¿Qué era lo que me contaban precisamente el que se encargaba antes de hacer las autopsias? ¿Y qué se cuenta? ¿Por qué en la fosa común? ¿Qué pasó en la fosa común? ¿O por qué sucede en ¿Por qué de la tumba?
2: que se movía que tengo la historia Sí, he escuchado bueno medio escuchado lo de la tumba que se movía tengo narrado el caso wow por el propio sepultor
3: ¿por qué el brujo levantó la carpa porque no quería que que sepultaran a su hijo con él porque estaban peleados ¿por qué en otra sepultura donde había otro caso igual se movieron la bolsa de huesos adelante de los sepultureros Wow. Y otro de los casos donde una bruja llegaba a hacer sus rituales. Y hoy te podía decir y te voy a prestar el video que grabé, donde estoy narrando precisamente
2: cuando se me mueven las cruces. <risa> en ese lugar, hay cosas que les puedo contar todo eso queda para la segunda parte amigos, apoyen el video, denle like recuerden son 7000 para tener de regreso al señor Osvaldo Oropesa la verdad yo disfruté mucho este capítulo espero que ustedes también y muchas gracias a los que se quedaron hasta el final les mando un fuerte abrazo y nos vemos próximamente en un nuevo capítulo mi nombre es Paco Arias y nos vemos próximamente hasta la próxima bye
0: listo